0: Hallo und herzlich willkommen zu B2BKR, der Talk, heute mit Folge 15. Wir gehen wieder ran an die besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Dazu habe ich mir heute jemand Neues eingeladen, den kennt ihr noch nicht, habe ich allerdings vor, jetzt hoffentlich erschlägt er mich nicht, zwei, drei, vier Jahren, wir kennen uns jetzt doch schon auch ein bisschen länger, haben wir uns kennengelernt auf einer Rollenspiel-Convention, der sogenannten Frost von den Ringgeistern in Freudenstadt war das. Haben wir uns da kennengelernt. Das ist der Stefan. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. so Wie geht's dir, Stefan? Bist du gut drauf? Ja, ich bin super gut drauf, weil ausgerechnet die
1: Filme oder die Serien besprochen werden, mit denen ich auch groß geworden bin und freue mich unheimlich, damit
0: dir das Gespräch führen zu können. Ja, warum habe ich mir den Stefan dazu geholt? Ah, der Jochen ist in den Filmen, die wir heute besprechen, nicht so äh, bewandert. Also wir fangen heute an mit dem Kampfstern Galactica. Und das ist auch so jetzt die alte Version nicht so sehr, hat der Stefan gesagt. Eher die, die neue Version von Kampfstern Galactica. Ähm, allerdings Alien, was wir auch noch besprechen werden, und Blade Runner ist der Stefan, glaube ich, doch ziemlich bewandert Besonders Alien leitet er auch äh, als Rollenspiel und hat auch für mich schon mal geleitet und auch für den Jochen, als wir auf der Convention waren, vor zwei Jahren war es, glaube ich, Stefan, oder wegen Corona war es jetzt schon drei Jahre? Ich glaube, es
1: war vor drei Jahren.
0: Drei Jahre, fürchterlich, mhm. fürchterlich. Da hat er uns auch schon mal Alien geleitet, also der Stefan ist in Alien auf jeden Fall der richtige Partner und auch Cyberpunk äh, wie Blade Runner und sowas, der kennt er sich bestens aus.
1: Oder? Ja, ich denke schon. Es gibt sicherlich noch Leute, die sich noch besser auskennen, aber.
0: Auf jeden kommt Fall. Du bist da sehr, sehr, sehr gut. Da äh, lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, legen wir los. Kampfstern Galactica. Wir fangen erstmal mit ein paar Daten an. Die deutsche Erstaufführung war am 26.10.1978. Ich rede jetzt von dem Kinofilm. Denn bei Kampfstern Galactica wissen wir. Ähm, gab es vorher eine Serie. Kampfstein Galactica war eigentlich als Serie konzipiert. Ähm, der Filmverleih wollte allerdings noch mehr Geld rausschlagen und noch mehr Leute dazu bringen, das zu schauen. Und deswegen haben sie aus dem Pilotfilm, der eigentlich aus drei Folgen am Stück besteht, haben sie einen Zusammenschnitt gemacht. Und das war dann äh, Kampfstein Galactica eben die Kinoversion, die dann 1978 ins Kino kam. Spielzeit von dem Ganzen waren 120 Minuten. Und wir haben eine Besetzung, die damals ähm, schon Leute vom Hocker gehauen hat, denke ich mal. Denn wir hatten Lorne Green, der war bekannt natürlich von äh, Bonanza. Dann Dirk Benedict war damals noch nicht so bekannt, auch Richard Hatch nicht. Die wurden aber später dann natürlich das A-Team. Und Richard Hatch, der dann äh, seine Rolle in Kampfstein Galactica immer, immer weiter fortgesetzt hat, sich in YouTube und im Internet sehr, sehr stark gemacht hat, dass diese Serie nochmal neu aufgelegt wird und selbst Fanfilme gemacht hat, äh, hat er sich da extrem stark gemacht. Und dann hatten wir noch Jane Seymour dabei, eine ganz junge Jane Seymour. Und ähm, John Colicus, Col keine Ahnung, wie man ihn wirklich ausspricht. Der war auch schon bekannt äh, aus vielen anderen Sachen. Also eine wirklich bombige Besetzung. Wenn wir an Kampfstern Galactica denken, da gebe ich jetzt an den Stefan. Was kommt dir so als erstes in den Sinn? Ja, die Titelmusik natürlich, die ist natürlich super stark gewesen.
1: Also das hat mich damals auf dem Hocker gehauen. Die Musik an sich ist so prägnant, so, so, ja, so, so neu auch gewesen für damalige Verhältnisse, was man sonst ge so gehört hat. Und das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt. Also ich bin so ein großer Fan von der Titelmusik und äh, war auch eigentlich froh, dass dann Teile davon auch in der Neuauflage von 2004 dann aufgenommen wurde. Also bin ich wirklich total begeistert. Also von der Musik auf jeden Fall. Und was natürlich noch dazu kommt, die riesigen Kampfsterne, also das hat mich natürlich auch vom Hocker gerissen, diese, diese Dimension und dieses Gefühl von, von Größe,
0: also das, das hat mich auch, das fand ich wirklich toll. Sehe ich genauso, äh, Kampfsterne und auch äh, die, die Basissterne der Zylonen, äh, was jetzt hier das ähm, gegnerische Volk sozusagen ist, kommen wir gleich nachher noch, wenn wir näher auf die Handlung eingehen und um sowas drauf zu sprechen, die haben auch mich und meinen Bruder, ich habe es immer mit meinem Bruder ja alles geguckt, der ja drei Jahre älter ist, ähm, vom Hocker gehauen. Und wir haben tatsächlich in Lego damals dann so äh, die, die, die Basissterne haben wir nachgebaut. Da gab es ja keine Sets oder sowas. Heutzutage wird es dafür jetzt Sets geben oder gibt es bestimmt auch Sets für. Äh, wir haben die damals selbst gebaut, mit allen möglichen Teilen versucht, so gut wie möglich nachzubauen. Und auch die, die Vipers von den von den Menschen, in Anführungsstrichen, haben wir auch versucht, irgendwie nachzubauen und nachzuspielen. Also, das weiß ich noch ganz genau. Auch natürlich wie TIE Fighter. Ne? In der gleichen Zeit haben wir dann noch TIE Fighter gebaut aus Lego und so und haben uns da ein bisschen ausgelebt. Aber Basissterne sind uns auch extrem. Die waren auch nicht so schwer zu bauen, weil der Basisstern sind ja eigentlich nur zwei, zwei große Schüsseln mit einem Zylinder zwischendrin oder sowas. Ne? Oh, genau, genau habe ich auch gemacht. Also war ich genauso
1: begeistert von den Kampfstörnern und auch von den Basissternen. habe ich auch als Kind mit Lego gebaut, jetzt gerade, wo das anspricht, das hat auch ein. Ja. Und wir haben dann diese ganzen Schlachten nachgespielt mit den, mit den Vipers und so, das,
0: das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ja. Ja. Und äh, es ist, es fällt dir jetzt ein, dass du es damals gemacht hast und jetzt seit ein paar Jahren bist du wieder der große Lego-Bauer, ne? <lacht> genau, also ich habe
1: mir jetzt auch mittlerweile wieder ein paar, paar, paar Sets äh, selbst äh, angeeignet, jetzt wo ich... Äh, auch sagen was man so, mehr Leist das leisten kann. Als Kind konnte man sich ja damals das Lego ja kaum leisten. Es war extrem teuer. Ich meine, heute ist es auch nicht so viel günstiger ähm, und habe mir jetzt auch ein paar, ein paar schöne Sets jetzt äh, gegönnt und jetzt mein kleines äh, mein Showroom hier aufgestellt.
0: Also ja, also, ein paar ja, ist gut. Äh, Ihr ich war jetzt letztens zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder beim Stefan und ich habe gesehen, was er da aufgebaut hat. Ein paar, in Anführungsstrichen, ist gut, ja. Aber es ist ein Traum, also äh, mein Sohn hat gemeint, äh, das ist unfair, ich will auch zum Stefan. Da habe ich gesagt, <lacht> ja, aber es ist nicht zum Spielen, das ist halt nur zum Angucken. <lacht> weil, ja, weil, ja, weil wenn das bespielt wird von Kindern, ist es halt auch dann gleich irgendwann nicht mehr vollzählig. Das ist halt das Problem. Obwohl ich sagen muss: seine Razor Crest, die steht hier wie eine Eins. Da ist noch nichts verloren gegangen. Aber es sind auch seine Geschwister älter und machen nichts mehr kaputt. Ne? Worum geht es denn eigentlich bei Kampfstein Galactica in dem, in dem Pilotfilm? Jetzt muss, ich werde ja ein bisschen, ich habe ja auch viel Recherche gemacht, dass wir nichts durcheinander bringen, denn wir haben ja noch zwei andere Teile, nämlich noch äh, Kampfstein Galactica, Angriff der Zylonen und Kampfstern Galactica, das Ende einer Odyssee. Und äh, wir wollen jetzt heute erstmal, weil die, die von den Jahren her dann anders ausgestrahlt wurden. Wir sind im Jahr 1978, deswegen wollen wir nur über den ersten Kampfstein Galaktika reden. Worum geht's grob? Äh, kriegst du es hin? Ich helfe dir auch gerne. Ja, gut, also die
1: äh, Menschheit befindet sich im Krieg mit den Zylonen. Ähm, diese sind die Zylonen selber sind eine Gesellschaft aus Maschinen, ähm, geleitet von, einem, von einer Art Zentralregierung oder Zentraloberhaupt. Das wird in der Serie wie so ein Alien dargestellt. Äh, hat, sieht aus wie eine Exe. Genau. Ähm, das ist, was ich noch zusammenkrieg. Und ähm, genau, und sie haben da, also die Serie steigt ja mittendrin in den Krieg ein. Also es ist nicht so, dass man die Anfänge mitbekommt, wie alles gestartet hat oder angefangen hat, sondern man ist mittendrin. Genau. Und tausend äh, Jahre äh, genau. schon.
0: Tausend Jahre schon. Wahnsinn, tausend Jahre, okay. Ja. Habe ich auch recherchiert, habe mich auch umgehauen. Also ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob es ein bisschen übertrieben ist, aber ja, tausend Jahre stand drin. Und ähm, was du angesprochen hast mit dem Echsenwesen, auch das habe ich bei meiner Recherche, das habe ich nämlich gar nicht mehr so krass im Kopf gehabt, die Zylonen waren ursprünglich eine Spezies aus von, abstammend von Reptilien, deswegen diese reptilienartige Form und der oberste Zylone ist zumindest noch in dem Film, äh, eben noch einer von dieser Rasse. Bloß die Maschinen, die sie dann gebaut haben, diese Zylonen, wie wir sie kennen, die Zenturion und, und diese, ähm, wie heißt der andere? Lucifer-Roboter, äh, die haben dann äh, die Herrschaft über das Zylonenvolk letztendlich übernommen und den Namen der Zylonen dann halt angenommen. Und jetzt ist halt noch einer in dem Film äh, einer von dieser Reptilienartigen. Spezies noch der Anführer, der wird allerdings eher von Lucifer geleitet, meiner Meinung nach. Und in den nächsten Filmen hat auch Lucifer da das Sagen dann. Also Lucifer ist nicht nur eine Roboterbaureihe, sondern, also die nennt man Lucifer, weil man in der Serie, glaube ich, nur einen von denen richtig kennengelernt hat mit Namen und es war eben der Lucifer. Ja. Äh, natürlich sollte man da auch ganz subtil mitgeteilt kriegen, dass. Der Böse ist, weil er ja Luzifer ist. <lacht> so ganz subtil. Ne? Ja, ja, der Name sagt ja nichts über ja. die Person aus. Und äh, ja, <lacht> wenn, man, wenn man die Serie Luzifer gesehen hat, dann ja, wird man schon bestätigen. Und ähm, nach die, in diesem tausendjährigen Krieg ist jetzt ähm, folgendes passiert: Die Zylonen bieten der Menschheit einen. Friedensvertrag an. Also die haben, treffen sich zu ähm, Verhandlungen und zwar soll die übernehmen der Graf, für die Zylonen der Graf Baltar, ein Mensch, der sich von der Menschheit ein bisschen abgewandt hat, weil er dort nicht das erreichen konnte, an Popularität, was auch immer, was er gerne bei den Menschen eben erreicht hätte. Und die Zylonen bieten es ihm. Letztendlich geht es bei ihm um Macht. Ne? Er will Macht haben. Und das hat er halt bei den Menschen nicht erreicht. Und deswegen hat er sich so ein bisschen auf die Seite der Zylonen geschlagen und soll für die Zylonen als menschlicher Vertreter eben Verhandlungen führen mit den Menschen. Und dann passiert natürlich was, Stefan? was sie verraten werden durch Balter. Genau. Und alle Kampfsterne, was äh, Kampfsterne für diejenigen, die es nicht wissen, sind eigentlich Flugzeugträger im Weltall. Riesige Flugzeugträger im Weltall. Die haben äh, Startrampen dranhängen an einem schönen Rumpf und da starten dann Jäger raus, die in der Serie und im Film eben Viper heißen. Und, ähm, die gehen dann äh, auf die Jagd nach den Raiders, das sind die Kampfflugzeuge, äh, kann man so sagen, oder die Kampfjäger der Zylonen, die heißen Raiders, äh, auf die gehen die dann eben auf die Jagd, um dann die kleinen Schiffe wegzumachen und die Kampfsteine greifen dann halt eher die ähm, Nahbasissterne an. So, haben wir es richtig geschafft. Ja, also Balta hintergeht die, weil er natürlich Macht haben möchte und alle Kampfsterne Piss auf einen, den anderen lassen wir mal kurz außen vor, äh, werden verdichtet. Und das ist eben der Kampfstern Galactica, der dann eben noch äh, die Flucht schafft. Und äh, der Kampfstern Galactica ist jetzt nicht nur das einzige Raumschiff, was überlebt, das ist der einzige Kampfstern, der überlebt, die Scharen dann doch, sind es 200, gell? Ich glaube, ja. ja. Die genaue Zahl weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. 200 habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Warte. Ja, ich glaube, es waren 200, ja, genau. 200 äh, weitere Transportraumschiffe, ähm, wo noch dann eben Menschen untergebracht werden, Tanker und so weiter um sich rum. Und das ist dann eben die kleine Flotte an Schiffen, die überlebt von den Menschen, die dann natürlich gejagt werden in dem Film von den Zylonen. Jetzt ist es aber nicht nur die, die Hauptgeschichte, die jetzt in dem ersten Teil äh, dargestellt wird, weil das finde ich nämlich interessant, was wir gerade gesagt haben. Wir haben eben diese 200 Schiffe mit überlebenden Menschen und da stellt sich jetzt natürlich ein großes Problem. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, was jetzt da ähm, angesprochen wird in Kampfstern Galactica in dem ersten Film. Da gibt es doch, weiß nicht, hast du, hast du nochmal einen Rewatch gemacht jetzt? Nee, gell? du hast es ja, nicht, nicht ich, mehr so frisch, frisch im Kopf. Mhm. Mhm. Es gibt ja da dann die Problematik, dass der Apollo mit dem Starbuck über, äh, kriegt er doch von Commander Adama äh, entsprechend den Befehl, dass sie die Schiffe mal überprüfen sollen, was wie da die Stimmung ist und, und was da so los ist auf den Schiffen. Ne? Und dann gehen die auf die verschiedenen Schiffe halt drauf. Und natürlich sind die, die überlebenden Menschen, haben das große Problem, dass a, nicht mehr genug Nahrung auf den Schiffen ist und, und Wasser und ebenso diese Ernährungsproblematik. Ne? Okay. Und dann... Ähm, Finden eben Apollo, Starbuck lauter Leute, die am Verhungern sind und die sagen, ja, ihr Militärs, ihr, ihr lasst uns hier verhungern, ähm, während andere in Saus und Braus leben. Und dann ist der Apollo so. Apollo ist ja hier unser, unser strahlender Held, der dann da wirklich immer, was, das kann ja überhaupt nicht sein, ich setze mich für alle äh, ein, dass alle gerecht behandelt werden. Äh, und Starbuck ist ja eher hier der, der Sidekick von Apollo, der, der Kämpfer, der coole Sprüche raushaut und äh, eben sehr gut im Kämpfen und im Fliegen ist. Genauso wie Apollo aber auch. Und der Apollo ist total schockiert, ne? trifft dann natürlich auf Jane Seymour, die auch auf so einem Schiff ist, die auch noch ein Kind dabei hat, äh, den Boxy, der dann später in äh, das Ende einer Odyssee dann die Hauptrolle spielt. Da heißt er dann nicht mehr Boxy, sondern da heißt er dann Troy. Da hat er dann, glaube ich, Boxy ist, glaube ich, sein, sein Spitzname von, durch die Mutter. Und Troy ist eigentlich sein richtiger Name. Und ähm, übernimmt, äh, beziehungsweise sieht dann die in, in äh, leidend und hungernd und sagt, ja, wie, wie es gibt Leute, die in Saus und Braus leben. Und dann sagen die, ja, auf den und den Schiffen. Da haben die alles, hört man, und da verprassen die das und, und ähm, haben eigentlich schon, und das sieht man auch in der Szene, dass die da irgendwie so bordellmäßig, ne, Freudenhaus, haben da alle ihren Spaß, Glücksspiel, leichte Damen und, und eben essen und trinken, wie, wie so viel sie wollen. Und dann sagt er, es kann ja überhaupt nicht sein und das, soll, das schauen wir uns mal an. Und das finde ich, dieses Thema finde ich halt äh, in dem Film wirklich, wirklich auch spannend. Früher fand ich das so, äh, als dann diese Sequenzen kamen, als Kind, fand ich das eher so, ne, äh, langweilig. Ich will hier die, die Kampfsequenzen sehen und sowas. Aber so im Nachhinein, muss ich sagen, ist die Thematik doch äh, wiederum sehr gut. Hast du das, wenn, wenn ich so erzähle, fällt dir das wieder ein?
1: Ja, ja, ich kann, die, ich kann mich noch erinnern, ja, genau. Also, wie sie auf das Schiff kommen und genau, und dann haben sie das Problem. Ich glaube, das war sogar auf diesen Kuppelschiff, wenn ich mich noch richtig erinnere. Genau. Sondern also ja. diesen ganz, ganz besonderen Luxuslinern, ja. diese, diese Schiffe, die haben ja dann sogar ein eigenes äh, Öko oder so, 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 ein, so, ein, in so ein Ökosystem an Bord genau, mit, mit ja. Wald und so weiter. Und ich glaube, da, da leben dann die ganz Stinkreichen sozusagen, die sich dorthin gerettet haben und haben wirklich alles. Also die, die haben noch nicht mal diese engen Quartiere, wo die Leute da sich stapeln, sondern die können dann tatsächlich da in so einem, so einem Stück äh, Wald laufen. Ja, also das, das ist natürlich schon, schon krass wie das dann dargestellt wird. Und das Witzige ist, jetzt wo du es auch nochmal erwähnst, diese, dieses Thema hatten sie ja auch dann in der neuen Staffel. Also das war ja auch ein Problem. Die Versorgungsproblematik und äh, was das Ganze auch für eine Auswirkung auf die Flotte hat und die Menschen, die dort leben. Das wurde auch später in der, in der 2004 er Remake-Serie mit aufgenommen, das Thema. Und das ging dann nicht nur ein Teil, es ging dann so, ging über mehrere Teile, wurde sogar gestreut. Ähm, und war auch sehr, sehr. spannend, sehr interessant. Also. Da haben sie es fast
0: gemacht. noch besser gemacht, da haben sie ja dann, äh, wenn ich es glaube richtig im Kopf habe, war dann da ja der Richard Hatch, der den Apollo spielt in der, in, in der alten Serie und in dem Film, über den wir gerade sprechen, der war dann derjenige, der sich stark gemacht hat gegen diese ähm, die Reichen haben alles ähm, und die leben da ins Haus und braus wir müssen da dagegen vorgehen ne der war doch dem seine Rolle die Richard Hatch Rolle Rolle die war doch derjenige der sich dann gegen diese Leute angekämpft hat wenn ich es richtig noch weiß du bist da besser drin als ich
1: ja also der hatte damals also diese Rolle die 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 des Rebells eigentlich also er genau. war ja auch jemand der die der die Minderheiten versucht hat zu vertreten und zu schützen und hat dadurch eigentlich so diese, diese Gegen, dieses Gegenstück zu Adama dargestellt. Und äh, war aber auch dann dadurch sehr, sehr wichtig, als, also auch politisch wurde war er sehr engagiert. Also er wollte dafür diese Ungerechtigkeiten, die unter dem, unter der Präsidenten herrschten, wollte er ja ausmerzen. Äh, sogar ging, wäre er da soweit gewesen mit Gewalt und das war schon, äh, war auch ein bisschen radikalisierter äh, dargestellt worden, wie es jetzt vielleicht in der alten Serie vielleicht gepasst hätte. Aber der Richard Hedge hat es wirklich super rübergebracht. Das hat mir super gefallen. Und äh, am Ende äh, war es eine tolle Charakterentwicklung. Also sie haben ihm wirklich viel viel Raum gegeben für diese Figur. Und äh, ich fand es wirklich toll, dass, dass man ihm da die Chance gegeben hat, äh, nochmal da aufzutauchen in so einer Serie, also in diesem Remake.
0: Ja, war ja einfach auch seine große Leidenschaft, hat sich da ja wirklich jahrelang für eingesetzt. Vielleicht hat er sich so ein bisschen dran geklammert, das war die Rolle meines Lebens oder sowas. Könnte natürlich gut sein, aber ich glaube, der war auch einfach generell Fan von der Materie und stand da halt voll dahinter. Und äh, finde ich wirklich auch eine klasse Sache, dass man ihm das noch ermöglicht hat. Der ist ja leider Gottes inzwischen verstorben, der Richard Hatch. Ähm, und dann konnte der da auf jeden Fall nochmal in seiner Rolle da aufgehen und das fand ich wirklich gut. Ich glaube, der war auch damals schon... Ähm, erkrankt als diese ganzen Sachen da. Also er wusste schon von seiner Krankheit, glaube ich. Und ist also die Serie, wo er dann
1: äh, angefangen hatte zu spielen, hatte ja schon die, war er schon erkrankt. Genau, ja. ja. Also das haben sie auch damals im Nachgang, habe ich es auch noch mal gelesen gehabt, dass, dass er trotz Krankheit da noch an, den, an der Serie mitgewirkt hatte, soweit er eben gesundheitlich da in der Lage war. Also ja. ich meine, man merkt ja manchmal, ihm geht's, vielleicht kann es auch subjektiv sein, aber ich habe den Eindruck manchmal gehabt, ist, dass er nicht ganz so fit gewirkt hat, ich meine, klar, man kann viel mit Schminke machen und so weiter, aber ich fand es schon wirklich toll und schauspielerisch hat er wirklich
0: wirklich gut gespielt. Ja, also definitiv, definitiv. Wie noch äh, bei BSG jetzt, also bei der Serie, wie auch da noch ein anderer Gastauftritt, der mich damals auch begeistert hat und dich wahrscheinlich auch als alter Trekkie, die wir beide ja sind, äh, als dann äh, kleiner Spoiler, ein anderer Kampfstern noch kommt, nämlich der Kampfstern Pegasus und dort äh, eine Person das Kommando hat, die uns, <lacht> die uns beide, glaube ich, sehr gefreut hat, wiederzusehen, oder? Ja, ja, der, der, der hat null. Noch... Genau, ja. Ja, ja, das, das, war, das war wirklich toll. Ja, also ähm... unser tracky herz hat da, also auch das von meinem Bruder zum Beispiel, der ist ja auch trekkie und äh, dann haben wir haben auch BSG, ich war damals zwar schon im Studium, aber wir haben immer mal drüber ge, ge, gesprochen, halt über Telefon damals noch, da gab es ja noch nicht so WhatsApp und so. Ähm, und da haben wir dann, was aus Star Trek, das ist doch ne die Person, also wir können es ruhig sagen, da kommt eben Rolaren, äh, spielt dort dann die, den Admiral von dem Kampfstein Pegasus. Und die wird natürlich gespielt von Michelle Forbes. Und äh, das hat uns doch alle glücklich gemacht. Und die hat ja halt auch wirklich gut gespielt. ne Ja, also super. Also sie war wirklich top. Also das hat mich äh, von den Socken gehauen. Also
1: sie hat ja damals der Admiral Kane gespielt. Ja. Und das war also das Gegenstück zur, zur alten Serie, äh, der, der auch ja dann beziehungsweise auch ja das Gegenstück zu Adama war damals in der mhm. alten Serie, also der ersten Classic-Serie. Nicht so verhandeln,
0: auch, sondern angreifen. Ja. <lacht>
1: sehr offensiv und sehr aggressiv und äh, aber wirklich, wirklich cool rübergebracht und noch so, so eine, eine Seiteninformation, die die mich auch wirklich, wirklich cool fand, ist, die, die Produzenten haben damals bei der bei der bei dem Remake, also von der 2004er äh, Battlestar Galactica, -Serie, sich sogar äh, überlegt gehabt, wie sie den Konflikt noch äh, noch mehr hochkochen lassen können äh, zwischen diesen beiden Figuren, also zwischen äh, Adam Adama und Jane. Jane. Ja indem sie einfach äh, die, den Kane zum Oberhaupt machen, also so einen Rang höher machen. Das war in der Classic-Serie nicht der Fall. Also mhm. sie waren eigentlich gleich, gleichrangig. Ähm, ähm, bei sie haben man sich überlegt, was passiert, wenn jetzt tatsächlich Adama äh, Kane als Vorgesetzten hat. Was ist da das Problem? Und mhm. das hat natürlich nochmal viel mehr Spannung erzeugt und Probleme und das hat das Ganze nochmal richtig neu aufleben lassen. Also ich fand es ja damals schon in der Classic-Serie super toll, wie sie das rübergebracht haben zwischen den beiden. Ja. Aber das war hier nochmal also eine Top-Leistung und auch die schauspielerischen Leistungen, also unglaublich. Also, ja. wie gesagt, ich bin so ein riesen Fan von, dem, von der 2004er-Serie, also bin auch ein richtiger Fanboy. Wobei die Classic-Serie natürlich
0: auch super ist, ja, also sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ja, ihr seht jetzt kein Bild, im Hintergrund hat der Stefan aber auch eine, eine Uniform von Battlestar Galactica von der 2004er-Serie und er hat auch da viele, viele Sachen in seinem super tollen Museumszimmer <lacht> rumstehen zu und äh, ist da einfach ein riesengroßer Fan. Du hast auch das Rollenspielsystem, glaube ich, gell?
1: Ja, genau. Das habe ich mir auch nochmal besorgt. Habe dann nochmal selbst sogar dann zu dieser zu dem 2004er gab es damals auch ein, ein Rollenspielsystem, was rausgekommen ist ähm, und habe mir das besorgt und habe dann nochmal die, die Welt von Battlestar Galactia ja weitergespielt. Habe das mir soweit sogar überlegt, also habe das angeknüpft an die 2004er Serie. Und äh, habe das ein bisschen weitergeführt, die Geschichte weitergesponnen mit dem Hinblick, dass man halt, was passiert mit den, den, den Kolonien eigentlich oder mit den Überlebenden. Das hat man ja teilweise in der neuen Serie dann mitbekommen, dass die da auch ums Überleben kämpfen. Ähm, aber das Ganze hat sich dann wieder ja, schwerpunktmäßig auf den Kampfstern äh, fokussiert. Und ich hatte dann halt überlegt, ja was machen denn die übrig geblieben, habe mir da so eine, eine eigene Story äh, überlegt und habe das unheimlich lange sogar geleitet. Ich meine, es ging sogar bei mir fast... Ich glaube, zwei Jahre habe ich Battlestar Galactica noch mal geleitet mit dieser ongoing Story und äh, wollte die Geschichte auch so zu einem Abschluss bringen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ja. äh, wenn man den, die 2004 serie kennt, die hat zwar auch ein nettes Ende, aber es ist nicht ganz vielleicht, was viele Fans erwartet haben oder ja. sich gewünscht haben. Und ich habe halt für mich als Fan habe ich nochmal eine eigene Story entwickelt, die für mich ein schönerer Abschluss ist, eher einfach für die, die 2004 serie und habe aber den Fokus jetzt nicht mehr auf die, 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 die Flüchtlinge gehabt, sondern wie gesagt auf die Kolonien, was mit denen eigentlich passiert ist. Ja, ja. Und das hat das Ganze nochmal, ja, das war echt toll, das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das ist halt auch cool, wenn man das Ganze dann entsprechend so ausleben kann, wenn man nicht so belohnt wird vielleicht von der Serie, wie man es gerne gehabt hätte oder sowas. Selbst die Produzenten der Show waren ja schockiert, habe ich auch bei der Recherche gelesen, jetzt vor der 2004er-Serie, waren schockiert, weil sie nicht wussten, dass die Autoren wirklich nach vier Staffeln Schluss machen. Also dass es so angelegt war. Die Produzenten haben davon nichts gewusst und die waren dann auch so, was, jetzt ist es vorbei? Jetzt können wir nicht noch mehr Kohle damit scheffeln oder was? Ja, also die waren da wirklich, wirklich, wirklich überrascht. Genauso wie wir das, glaube ich, auch waren, dass es dann auf einmal doch so, abrupt dann zu Ende ging mit der Serie. Es wurde nicht abgesetzt. Viele dachten, okay, die wurde vielleicht abgesetzt. Aber äh, tatsächlich habe ich das gelesen, dass die da alle äh, überrascht von waren. Ja, Kampfstein Galactica, der erste Teil, hatte viel zu kämpfen und hatte aber auch ähm, viel gewonnen. Zu kämpfen hatte Kampfstein Galactica, weil es gegen Lukas Arz einen extremen Kampf ausführen musste wegen Plagiatsvorwürfen. Ja. Star Wars kam kurz vorher irgendwann raus, äh, der erste, und natürlich hat dann Lukas Arzt gesagt: Hier, das kann nicht sein, das ist alles abgekupfert, wir sind im Weltall, wir haben zwei Parteien, große, die gegeneinander kämpfen, und und und. Im Nachhinein finde ich, also heute betrachtet finde ich das ziemlich lächerlich, wie man diese Pla diesen Plagiatsvorwurf machen konnte. Was ist da bitte großartig viel von Star Wars? Bis darauf, dass man zwei Parteien hat, die im All gegeneinander kämpfen. Geführt von dem, von dem Imperator, okay, der große Imperator von den Zylonen und halt der Imperator bei Star Wars. Äh, aber ansonsten, ich weiß, es gibt ja noch nicht mehr Kampfsterne in dem Sinn bei, bei Star Wars. Es gibt die Todessterne, mhm. ja. Ja, gut, es gibt noch die, die, die Sternzerstörer. Also Sternzerstörer, die, die, diesen, Todesstern.
1: Diesen, ja, also die, diese zwei Sachen eben. Also du hast da diesen diesen Basisstern, dann kannst du sagen, okay, es ist der, der Todesstern. Todesstern, und, ja. und der Kampfstern ist ein Sternzerstörer, wobei das ja dann von einer Seite wäre. Genau, es ist ja nur einseitig, ne? Ja, dann hätten ja eigentlich nur die, sagen wir mal, die, die bösen Jungs, also die mit dem schwarzen Hut, hätten dann die, die, stärkere, ja. die stärkeren Waffen. Und ähm, das passt ja irgendwie auch nicht ganz ins Bild. Also genau. Das, das ist natürlich, glaube ich, irgendwie den Gassen geschuldet, weil, weil damals, äh, als es da rauskam, ich meine, es war 78, 79 rum, ähm, hatten die ja damals einen riesen Mega-Erfolg. Ähm, das ging ja durch die Decke der Film. Ja. Und ähm, plötzlich kommt dann ein paar, ein bisschen später versetzt, kommt eine Serie oder zumindest eine Serie raus, ähm, die dann sich versucht, da an diesem Hype vielleicht ähm, anzuhängen. Und das hat den Studio bossen nicht gefallen. Ähm, dadurch wollten sie natürlich versuchen zu vermeiden, dass dieser große Anteil an Star Wars Fans, die jetzt da sich da gebildet haben, dass die nicht vielleicht auch nochmal abwandern zu einer anderen Serie. Weil es gab ja auch viel Merchandise und so weiter, was ja auch nochmal mal damit mit einherhielt. Ja. Und ähm, das, glaube ich, das ist so, so immer so dieses dieses, diese Frage, wenn es ums Geld geht, dann geht es nicht mehr darum, dass man einfach klar klare Linien erkennen kann, sondern man sieht nur, oh, da können wir was machen, ne? da können wir vielleicht irgendwie das Gericht vielleicht auch nochmal Geld rausholen, ja oder können die ausbremsen? Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil äh, es, es muss ja nicht immer so sein, dass, dass wenn, wenn zwei Sachen auftauchen, dass die miteinander wirklich äh, konkurrieren müssen auch. Ja, ich meine, es gibt Leute, denen kann man was zum Kampfstand Galaktiker auch erzählen, äh, die sagen da, nö, ich bin Star Wars Fan, das juckt mich nicht, äh, das ist von der Story ganz anders, wie ich das mir vorstelle, wie ich, mir, wie ich mich da unterhalten fühle. Und ich glaube, das ist so der, das Ganze, wo man halt einfach vergisst, und wie gesagt, die, die Studiobosse und die Produzenten und so weiter, die ganzen, Firmen, die da hinten dranhängen, die sehen halt nur, die, die das Geld machen. Ja, und ähm, was den Zuschauer, was der Zuschauer letztendlich will, das interessiert die eigentlich meistens eher doch weniger. Ja, ja. also ich glaube, das haben wir auch oft erlebt, dass wenn, wenn, wenn Filme rauskommen, eigentlich die, die Fangemeinde weniger ins Boot genommen wird, sondern einfach nur erstmal geguckt wird, kann man mehr Leute erreichen, wie kann man sie erreichen, wo, wodurch kann ich mehr Geld generieren, äh, und so weiter. Und das ist das, was damals halt Lukas Arts äh,
0: gemacht hat. Ähm, und ja. Das mhm. ist halt schade für find dich. Finde ich auch, finde ich auch. Andererseits haben sie ähm, ein Emmy gewonnen, und zwar fürs beste Kostümdesign. Äh, 1979 bei den Emmys, äh, da eben Kampfstein Galactica abgeräumt. Und äh, würde ich sagen, ist auch verdient. Die haben sich nämlich bei den Kostümen extremst viel Mühe gegeben, finde ich. Äh, zumindest bei den Uniformen von, von den Viper-Piloten, bei den Uniformen auch von, von, von Commander Adama und so. Und dann natürlich, ne, ich meine, das habe ich jetzt hier, ich habe da noch eine Pro-Contra-Liste ja, erstellt und dann haben wir noch kurz ein paar Themen, die äh, aufgegriffen werden. habe ich noch ein paar andere aufgeschrieben, äh, die wir jetzt besprechen werden. Und da steht bei mir bei Pro mit einem riesen Ausrufezeichen eben äh, das Design von den zylonischen Centurios. Ne? Das ist halt einfach Kult. Ja? Also diese roboter sind einfach der Hammer mit ihrem Visier, wo äh, eigentlich wie bei Kit hin und her dieser rote Streifen wandert und so. Das ist das ist einfach äh, hammermäßig. Da, da, das hat jeder im Kopf, denke ich. Und nicht umsonst, wenn man sich Kampfstern Galactica, DVD-Boxen oder sowas kauft, ist meistens äh, ein Gesicht von diesem zylonischen Centurio vorne drauf. Also von der Classic-Serie. Das ist meistens in so einem Schuber drin, wo das Gesicht vorne drauf ist. Auf jeden Fall. Also es ist so
1: prägnant und das ist auch was, was ganz Besonderes gewesen, wenn man überlegt, dass sagen wir, die technischen Möglichkeiten damals auch doch sehr eingeschränkt waren. Dann haben sie so ein Visier entwickelt mit diesem wandernden Auge. Das war, war schon was Besonderes und ja. ich weiß auch nicht, was es mit Star Wars zu tun hat. Wenn man sich dann dort die Droiden ansieht, die die haben ja alles sowas überhaupt nicht. Also kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wie man da auch mal den ziehen konnte, aber gut. Ja. Also wirklich toll gemacht und auch in dem Remake, also haben sie alles ja beibehalten. Sie haben dann auch die, ein neues Design von dem Centurio reingebracht, der war, noch weitaus aggressiver war und äh, viel gefährlicher gewirkt hat. Aber trotzdem haben sie dieses, dieses Helmvisier-Stück, was halt wie gesagt dieses Wand in der auge betrifft, haben sie trotzdem wieder eingebaut, sodass auch die Leute, die, die unheimlich große Fans der Classic-Serie waren,
0: sich auch da wieder gefunden haben bei dem, bei dem neuen Centurio-Modell. Mhm. Ja. Leider fand ich bei, bei der 2004er hätte man vielleicht noch ein bisschen öfter die Centurios so zeigen können. kam mir immer ein bisschen knapp rüber. So.
1: Ich glaube, das hat was vielleicht auch mit diesen CGI-Effekten zu tun. Das hat man ja auch gemerkt. In der 2004er-Serie haben sie sehr viel mit CGI arbeiten müssen, weil diese Centurios sehr, sehr dünn und sehr skelettartig waren. Ja. Ich glaube, da konnte man schweren Menschen reinbringen oder so einen Anzug bauen für einen Menschen. Ähm, was vielleicht auch wieder mit, mit den Produktionskosten einhergehen, kann ich jetzt nicht schwer sagen. Also ich bin jetzt auch nicht der, der, der Fachmann, was die Kosten angeht. Ja. Aber generell, glaube ich, haben sie dadurch weniger Szenen gehabt. Ähm, weil ich glaube, die wollten auch verhindern, dass es dann zu, zu unrealistisch wird. Man hat schon gesehen als Zuschauer, die wirken nicht ganz natürlich. Also man hat schon diese CGI-Effekte schon erkennen können. Ja. sieht man ja auch heute, dass die heutigen CGI-Effekte, jetzt, wenn man jetzt irgendwelche Monster nimmt, ja Aliens nimmt, dann sehen die ja aus, als ob die, ob das Mensch wäre im Kostüm, aber das genau. sind eigentlich auch rein CGI-Effekte oder selbst Anzüge können mit CGI-Effekten heute so dargestellt werden, dass es, dass es eigentlich gar kein Anzug ist und man hat so einen, so einen grünen Anzug an und dann ja. wird das drüber gelegt. Ähm, also schon interessant und das hat man, glaube ich, damals versucht zu vermeiden. Die wollten ja damals sehr viel Realismus reinbringen und mhm. wieder 2004 sehen. und man hat, ich auch, war auch froh, dass es nicht zu, zu viel gewesen ist, weil immer in diesen Nahaufnahmen oder wenn die sich bewegt haben, habe ich gesehen, oh, das sieht aus wie so ein bisschen für so ein billiges Computerspiel. Ja, stimmt, äh, das, hast recht. Ja. Äh, das fand ich nicht so toll, ja. Äh, wenn dann die Nahaufnahmen kamen und wo dann die, die Köpfe gesehen hast und so, dann war das wieder sehr, sehr, sehr ähm, ähm, ja, furchteinflößend zu sehen, ja, ja. Wie, wie, wie die dann wirken. Aber sobald dann ganz, ganz Körperaufnahmen kamen und die, wie die sich bewegt haben, das, das sah nicht so das sah ja, natürlich, natürlich aus. aus ja. Ja, und das ja. glaube ich kann ein Grund sein, Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber... Also da fand ich, muss ich sagen, die, die Classic serie besser, weil weil da haben sie diese Menschen gehabt, die haben diese Anzüge reingesteckt. Ja. Und das sah einfach alles, dann hat es gepasst auch, ja. Also das sah halt wirklich so aus, da steht jetzt wirklich ein Centurion im Raum, ja, und nicht einer, der da rein äh, gerendert wurde durch den Computer. Mhm. Ja? ja Das hat dann auch die Schauspieler, glaube ich, anders interagieren lassen mit
0: dem Centurion. Ja. Ja ist tatsächlich so. Noch ganz kurz zurück nochmal zur Handlung, was wir vergessen haben äh, zu sagen. Also der Kampfstern Galaktiker der fliegt jetzt nicht irgendwie sinnlos im All herum. Äh, sinnlos im Weltraum ist was anderes. Äh, sondern äh, es gibt die Entstehungsgeschichte des menschlichen Lebens in der Galaxie, die darauf beruht, dass es einst den Planeten Kobol gab, auf dem äh, alle 13 Stämme der Menschen entstanden sind auf dem Planeten Kobol und äh, eben zwölf von den 13 Stämmen ausgezogen sind und in der Galaxis das die menschliche Gesellschaft äh, gegründet haben. Und eben der 13. Stamm, der ist äh, verloren gegangen beziehungsweise weiß man nicht, was mit dem passiert ist. Man, es beruht auf Sagen, dass äh, sich dieser Stamm auf einem Planeten niedergelassen haben soll, den man die Erde Nennt. Und die, der Kampfstern Galactica, der versucht jetzt eben diese Spur zu finden und eben die Erde zu finden und um diesen 13. Stamm. Da kommen wir jetzt schon mal zum Thema, was ich aufgeschrieben habe bei Themen. Bei mir ist nämlich jetzt hier als erstes, ich weiß nicht, ob einer der Schreiberlinge, ich weiß nicht, ob Lawn Green, ich weiß nicht, ob ähm. Na, ähm, wie heißt der denn? Bitte? Glenn Larsen hat er Ja, erlebt. Glenn Larsen, ob der genau, danke, genau der Name hat mir <lacht> gerade gefehlt, ob Glenn Larsen jetzt äh, dem mormonischen Glauben ähm, äh, zugehörig war, denn das ist eine Anspielung tatsächlich auf dem Planeten Kolob, ne, die verändern einfach hier das ist ein Anagramm von Kobol oder Kolob ist es ein Anagramm von Kobol, wie man es sehen will soll hier ein bisschen auf den mormonischen Glauben irgendwie verweisen, die da auch sagen, das Leben ist auf dem Planeten Kolob entstanden. Das war eines der Themen. Religion will ich jetzt hier nicht irgendwie großartig ausbreiten, aber das ist bei meiner Recherche eben mir auch untergekommen, dass hier eben der mormonische Glauben angesprochen wird oder eine Anspielung darauf gemacht wird. Dann habe ich hier aufgeschrieben wir haben das Thema, haben wir ja schon gesagt, äh, Verrat an der Menschheit aufgrund von, von der Gier nach Macht, was wir eben durch den Baltar haben. Und dann, und das ist wieder interessant, und das ist mir eigentlich in dem Sinne auch erst wieder bei der Recherche klar geworden. Klar haben wir den Kampf Mensch gegen Maschine. ja, ähm, Also der Mensch, der gegen die jetzt diese Z äh, Centurio der Zylonen und sowas kämpft, wie was vielleicht auch Mensch gegen Maschine in Terminator oder sowas haben. Aber, und das wusste ich eben nicht, interessant wiederum, dass die zylonische Gesellschaft, die ja vorher aus Reptilienwesen bestand, also auch irgendwie, nennen wir sie mal Humanoide, die dann auch den Kampf gegen die Maschinen verloren haben. Also da war auch eine Art äh, Rise of the Machines Terminator-Style ähm, wie wir es jetzt aus Terminator oder sowas eben kennen. Ne? Also die Zylonen haben Maschinen entwickelt, die ihnen helfen sollten, die sie als Krieger benutzt haben und diese Maschinen haben sich gegen ihren Schöpfer äh, erhoben und gegen diese Schöpfer eben auch gewonnen und haben dann die Macht an sich gerissen und das ist mir nicht so klar gewesen. Das ist mir jetzt eben, ist mir bei der Recherche wieder untergekommen, dass dieses Thema da auch aufgegriffen wird. Dieses, wir müssen aufpassen, wenn wir Maschinen für uns nutzen, dass wir die nicht irgendwie, je weiter die entwickelt werden mit künstlichen Intelligenzen, dass wir die nicht irgendwie in eine Versklavung bringen, wie wir das so bei Measure of, of the Man von bei Star Trek und sowas auch als Thema haben, wo er Geinen zum, zum PK sagt, pass auf, stellt euch vor, ihr habt auf jedem Schiff ein Data oder mehrere Datas. Dann habt ihr irgendwann eine Gesellschaft von Androiden und was macht ihr mit denen? Ihr versklavt ja eigentlich, wenn ihr die für eure Schmutzarbeit und sowas einsetzt. Und das finde ich für einen Film von 1978 hier auch nochmal so dargestellt. Das finde ich sehr interessantes Thema. Ist es dir bewusst gewesen damals? Du bist ja ein bisschen älter als ich. Entschuldigung, wenn ich sagen muss. Ja gut, sagen wir mal so, ich bin ein gut gereifterer Wein, sagt man eher, ja. <lacht> ja, sehr gut.
1: In der Reife liegt die Qualität auch. Ähm, ich denke, dass damals, wenn man das damals gesehen hat, äh, als Kind, glaube ich, hat man mit solchen Themen sich gar nicht so auseinandergesetzt. Man fand, glaube ich, die Actionsequenzen sequenzen so wie du gesagt hast, eigentlich am coolsten. Ähm, wird man sich diese jetzt als, äh, sag mal, als gereiftere Person in einem anderen Alter sich ansehen, dann kommen so Themen eher auf. Man befasst sich ja auch mehr mit den Nachrichten als. Äh, als gereifte Person, als jetzt, äh, sagen wir mal, ein kleines Kind. oder? Ja. Und ich glaube, die die Thematik war mir nicht so bewusst. Mir war das auch nicht, glaube ich, so wichtig. Ich fand es damals nur interessant, wie sie halt die, die, die Special Effects gezeigt haben, dieser Kampf zwischen diesen Maschinen und den, den Menschen. Und ähm, das war mir nicht so bewusst. Also ich denke jetzt in den späteren Jahren hat man dann sich da mehr mit befasst. Ich glaube, Star Trek hat so den ersten Ansatz gehabt, dass die Themen doch klarer definiert waren, um was es ging in der einzelnen Folge. Da ging es ja oft um moralische Fragen, die dort geklärt werden sollten innerhalb mhm. der Gesellschaft oder Kulturen und ähm, das äh, war jetzt bei Battlestar Genugteria nicht der Schwerpunkt. Es war ein schöner Inhalt, ich fand es auch cool und das habe ich auch nicht gewusst, also dass es damals schon äh, so war, dass diese, diese Reptilienwesen äh, von den eigenen Maschinen, die sie kreiert haben, dann äh, ja, sozusagen unterworfen wurden. Und äh, die dann die Herrschaft an sich gerissen haben. Ich, das hat sich erst so stärker bei mir herauskristallisiert, als ich dann die 2004er-Version später gesehen hatte, wo das Thema ein bisschen anders dargestellt wurde, wie es in der Classic-Serie war. Und fand ich aber schon schon wirklich cool. Also die, die, dieser Gedanke, äh, dass natürlich das, die 2004er-Serie ist ja von der Classic abgeleitet. Und ja. da haben sie ja auch gesagt, dass diese künstliche Intelligenz, die Zylonen sind ja eine künstliche Intelligenz, dass sie eben ähm, ihre Herrscher, sozusagen dann ähm, bekämpft hatten und sie dann ähm, besiegt hatten und sie dann die Herrschaft an sich gerissen hat Das ist ja auch das Thema der 2004er Serie im Endeffekt. Mhm. Ähm, mit einem kleinen Twist noch drin, der es nochmal ein bisschen interessanter macht. Ich möchte jetzt ja. auch nicht zu viel spoilern. Ähm, auf jeden Fall fand ich es super. Und äh, finde ich ganz toll, dass man dann so weit schon denkt, weil damals gab es noch keine künstliche Intelligenz. Ja, also das Thema künstliche Intelligenz war da ja nur theoretisiert. Ja, ja Das war Science Fiction. Genau. Ja, das das gab es überhaupt nicht. Und wenn man heute, sich heute aus unserem Standpunkt, aus unserer jetzigen Situation das ansieht, da, wo wird, da wird mit künstlicher Intelligenz schon gearbeitet. Ja, sehr eingeschränkt, aber das ist schon eine künstliche Intelligenz. Die können sogar Lieder komponieren. Also ich war letztens hier in Karlsruhe, hatten wir eine, eine eine Veranstaltung und da hat äh, eine künstliche Intelligenz eine klassische Musik her äh, konstruiert und man konnte es anhören. Das war nicht irgendwie so ein Gepiepe, sondern es war eine Zusammenstellung von verschiedenen Instrumenten, äh, die die künstliche Intelligenz zusammengestellt hat. Ich war so geflasht, äh, wie ein Computer, also wie so ein Computer, wer weiß, was, was man 20 Jahren dazu sagen wird, äh, das hinkriegt, äh, sowas zu komponieren. Ich meine, man sagt ja, Musik ist ja etwas Kreatives. Das ist, was man den Menschen zuschreiben würde. Ja, ja Aber man sagt aber auch gleichzeitig, das sagt man ja auch, Musik ist Mathematik. Und äh, da sieht man, ähm, dass das wirklich unglaublich schnell gehen kann. Ja, wir reden hier von einem Film, der 78, eine Serie, die 78 gedreht wurde. Jetzt haben wir 2022 und es gibt jetzt, wie gesagt, Computermaschinen, die Musik selbst äh, kreieren können. Ja, also da steht niemand dahinter, programmiert was mit dem Code, sondern die basteln sich das selbst zusammen. Mhm. Und das hört sich dann sogar nach Musik an. Und das ist, was mich stellenweise auch wieder an den Punkt kommen lässt ist alles, was wir als Science-Fiction wirklich Science-Fiction sehen, wirklich nur noch Fiktion.
0: Ja, ja ist so. Ähm, ich habe gerade gestern, vorgestern Bilder geschickt gekriegt von äh, der Irina und äh, die haben auch von einer ähm, künstlichen Intelligenz sich Bilder malen lassen. Die haben einfach eingegeben, Alpenlandschaft und dann hat die künstliche Intelligenz ein Bild kreiert zu einer Alpenlandschaft und sowas. und Ziemlich, ziemlich freaky. Also ich muss echt sagen, das ist nicht irgendwie gegoogelt, das hat nicht irgendein Mensch gemacht und das Bild wurde dann von Google ausgespuckt, sondern die haben das in die KI eingegeben und die KI hat eben das Bild geschaffen, wie die KI sich eine Alpenlandschaft in abstrakter Form vorstellt. Und hab, ich habe dieses Bild gekriegt und das sieht halt einfach aus wie eine Alpenlandschaft. Halt abstrakt. es ist der Hammer. Ja, und, aber das ist halt natürlich wieder die Sache, wo wir immer dran denken müssen, wir sind jetzt nicht der Pessimist sein und so, aber die Botschaft ist immer, dass wir halt auch aufpassen müssen, wie wir dann entsprechend irgendwann in Zukunft diese KI, die sich da vielleicht entwickelt, behandeln. Das ist halt das, was, was oft dargestellt wird, mit wenn wir sie irgendwie versklaven wollen, dass sie sich gegen uns aufhebt und, und, und. Also da muss man auch ein bisschen so mit der Ethikkommission, die wir haben in Deutschland, ähm, sich Gedanken machen, was man, was man da irgendwann mal macht raus. Aber das müssen nicht wir machen, da haben wir ja noch ein paar schlauere Leute vielleicht, dass wir, vielleicht sollten die schlauen Leute auch ein bisschen Sci-Fi gucken <lacht> und dann wäre gut. Jetzt habe ich hier noch eine pro kontra liste weil die anderen Sachen, was ich jetzt hier an Themen hatte, das haben wir schon ab durchgesprochen, mit hier Commander Kane versus Adama habe ich da noch stehen, also so, Eitelkeit, Verwegenheit versus Disziplin und Verhandlungsgeschick und so weiter. Also diese Gegenüberstellung wird auch noch gemacht, natürlich jetzt nicht in dem ersten Film, sondern das ist dann bei Angriff der Zyloden, wo dann der Commander Kane kommt, ähm wie du sagtest, in der Classic Show sind es, glaube ich, beides Commander, Commander Kane und Commander Adama. Der Commander Kane ein bisschen höher im Ansehen, weil er so die Legende war. Also einfach der große Kämpfer, der im Zylonenkrieg schon so und so viele Basissterne abgeschossen hatte und und und. Versus eben hier den Adama, der eben der Diplomat, der immer alles schön ohne Kampf regeln möchte, wenn möglich und so. Das, auch dieses Thema wird eben halt dargestellt. Was ist, was ist vielleicht die bessere Variante? Oder ist vielleicht so ein Gleichgewicht von beidem das, was man anstreben sollte? Jetzt habe ich hier noch eine Pro- und Kontraliste stehen. Pro habe ich hier stehen bei mir äh, starker Sound. Die Soundeffekte damals und der Sound an sich war auch revolutionär, denn die haben bei der 1978er Kinoversion schon Sense Surround genutzt. Also es wurde in Sense Surround ausgestrahlt im Kino. Das heißt, du hattest da schon so eine Art Surround-Sound im Kino. Und war so die ersten Sachen von Surround anscheinend. Cool. Ja. Wusste ich nicht. Ja, ich auch nicht. Habe ich jetzt bei der Recherche rausgefunden. Äh, Finde ich äh, beeindruckend für einen Film von 1978. Und eben die Soundeffekte ähm, sind mir auch immer zusammen mit dem Soundtrack im Kopf geblieben. Also die haben da wirklich was du meintest, dieses wandernde Auge der Zylon, da gibt es einen Soundeffekt zu, der prägt sich dir sofort ein. Ähm ähnlich wie der, ich glaube, die haben das ähnlich gehalten wie den Sound vom Kit ähm, plus plus die die Laser Phaser Schüsse von den Vipers und so das bleibt dir alles im Kopf das ist einfach einfach gut gemacht ähm, und auch die Viper an sich als Schiff das Design ist ein starkes Pro das bleibt dir im Kopf und eben auch die das Design der Raiders bleibt dir extrem im Kopf und ähm, da muss ich sagen, da haben die wirklich, was das Design angeht und, und Maskenbildnen und alles mögliche, haben die da echt einen rausgehauen. Wirklich ja, auch die Uniform,
1: also das, die, die die ganzen Uniformen und so weiter, also die ganze Ausstattung, das hat ja alles nochmal viel authentischer gewirkt und äh, auch dann ähm, vermittelt, dass da wirklich eine eigene Gesellschaft, die eigene Kultur sich da weiterentwickelt hat. Interessant ist auch, dass man aber auch hier immer wieder so Anläden an die ähm, ägyptische äh, mhm. Kultur gesehen hat. Also das war ja sehr viel, auch später in der Serie ist es ja auch mal wieder aufgekommen, das Thema Ägypten. Und dass da eine Verknüpfung besteht zwischen mhm. dieser alten Kultur ähm, der Ägypter und den, den zwölf Kolonien. Mhm. Ja, man hat da so Ansätze mit als Zuschauer wahrgenommen, wo man gesagt hat, dass da eigentlich so dieser Ursprung vielleicht herkommt. Ja, auch wo dann diese 13. Kolonie letztendlich abgestammt wäre und diese, diese ägyptische Kultur wurde als ja sehr fortschrittlich auch schon eingestuft. Also, man hat ja heute immer noch wieder äh, verrückte oder neue Erkenntnisse über diese Dinge, die sie damals schon gemacht haben, die wir heute teilweise auch jetzt zum Beispiel bei Operationstechniken hatten, die ja schon damals entwickelt, die Ägypter, die es erst heute heute noch weiter gibt ja. ja, oder auch andere äh, Sachen, die wir immer wieder überraschenderweise feststellen, die konnten das, wie konnten die das damals wissen, ja, also was auch die Sternkunde angeht und so weiter. Also, das ist ja so auch das, was, diese, was dieses Hauch von Mysterium die Ägypter umhüllt, dass man eine so, dass man eine Kultur hat, die so fortschrittlich ist, aber trotzdem so weit zurückliegt und äh, wir in unserer heutigen Position mit viel technischer Hilfe eigentlich dieses, dieses Wissen äh, erst erreichen konnten. Ja. Die Ägypter haben es aus einem ganz anderen Punkt heraus äh, erreicht und das fand ich auch super damals, als ich die sehr geguckt habe, weil äh, die, äh, diese
0: Mythologie um Ägypten herum, das fand ich auch schon ein tolles Thema. Mhm. Ist so. Dann habe ich noch ein paar negative ähm, Dinge hier stehen. Äh, also, es gibt immer so ein paar Nebenplots. Die, jetzt abgesehen von dem einen Nebenplot, den ich als positiv dargestellt habe, mit dem äh, hier Reiche versus Arme, Gibt es aber auch welche, die in der Serie und auch im Film, in diesen Pilotfilmen, das da noch aufgegriffen wurde, die fand ich eher so ein bisschen cheesy, wie auch jetzt diesen der Boxy mit seinem Hund, mit diesem Roboterhund und so weiter. Äh, das, das, das ging mir irgendwie so ein bisschen auf den Zeiger. Und ja, man hat natürlich damit auch noch mal versucht, noch mal Jüngere vor, vor den Bildschirm zu kriegen. Ja, Die Kinder, die sich dann mit dem Kind eben identifizieren und dieser Roboterhund, den man dann vielleicht auch als Merch raushauen kann, ich weiß es nicht. Ähm, das waren alles so Sachen, finde ich auch beim Rewatch immer noch, wo ich sage, da würde ich gerne auf Vorspulen drücken, sobald der in Erscheinung tritt. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt reinziehen. Aber ja, ich kann es verstehen, warum man es reinmacht. Da habe ich die Effekte gelobt. Schade ist natürlich, aber klar, das ist natürlich auch wieder ein finanzieller Aufwand. Die Effekte wiederholen sich ja extrem oft. Also gerade der Katapultstart und so und auch die Abschusssequenzen, da wurden vielleicht, sag jetzt mal, 15 vielleicht gedreht und die werden dann in verschiedensten Reihenfolgen immer wieder reingeschnitten. Und ne, du hast gerade gegrinst, die, die Leute äh, sehen dich ja nicht, aber du, du siehst es auch so, ne? Ja, also man merkt das schon als
1: Zuschauer. Mit der Zeit sieht man immer, dass die Explosion die gleiche yeah. oder die Explosionswolke immer die gleiche Ausdehnung hat und genau. auch der, der Schusswinkel oder der Treffer immer in dem gleichen Winkel ist. Äh, da muss man natürlich schon schmutzeln, dass sie da an den Stellen äh, gespart haben. Wenn man jetzt überlegt, was heute an Produktionskosten für einzelne Folgen äh, entstehen, wenn man jetzt das Beispiel Disney Plus nimmt, ich glaube, Mandalorian hat um die eine Million Dollar gekostet pro Folge, wenn ich mich jetzt nicht täusche oder auch Star Trek Discovery, wahnsinnig, was die Folgen teilweise an, an Geld schlucken, an ja. alleine die Special Effects, die Schauspieler, die davon reden wir jetzt erstmal gar nicht. Ja. Das ist Wahnsinn, was eine Fernsehproduktion mittlerweile kostet, wenn man jetzt die gesamte Staffel nimmt. Also meistens sind das zwischen zwölf, manchmal sogar ja, um Schnitt Meistens die teuren, sind, glaube ich, sind so circa zehn bis zwölf Folgen. Manchmal sind es auch nur sieben bis acht Folgen. Das ja. hat einen Grund, weil die einfach pro Folge so wahnsinnig teuer, teuer sind. sind ja. Und mittlerweile dann an, eine, sagen wir mal, an den, Film herankommen können. Ja, also ist ja so komplett. Nicht high film jetzt, ja, aber jetzt schon an dem an den relativ mittelklassigen äh, teuren Film herankommen äh, können und das ist schon hart. Also deswegen muss man sich schon da Gedanken machen. Und damals waren ja auch die Effekte sehr sehr kostenintensiv, weil vieles musste ja auch Hand, mit Hand gemacht werden. Also die ganzen Modelle mussten gemacht werden, die Explosion also sie haben ja echt Sachen zerstört. Das ist ja nicht so, mhm. dass sie dann die Sachen wieder zusammengebaut haben, sondern die ja. mussten ein neues Modell bauen und genau. das musste ja dann so realistisch wie möglich aussehen. Und das waren ja nicht gerade Modelle im Matchbox-Format, ähm, wenn man sich guckt, wie groß die teilweise sind. Und dann sollen die noch so explodieren und dann mussten sie mit, mit Pyrotechnik arbeiten, mhm. mit der so Motion-Kamera. Also das,
0: das war ja Riesenaufwand. Ja, ja, ist so. Aber es sieht halt dann auch oft ziemlich gut aus. Was man, finde ich, jetzt so den Unterschied gesehen hat, bei den Star Wars ähm, Prequels, wo ganz, ganz viel vom, von George Lucas eben mit der CGI gearbeitet wurde, wo es dann oft manchmal so und dann zu den verhassten Sequels auf, oder bei vielen Verhassten, ich mag ja acht überhaupt nicht, neun finde ich dann schon wieder ja von mir aus und sieben fand ich, da hat man gesehen, da hat dann eben Wood wieder Kulisse gebaut und mit Kulissen gearbeitet und weniger CGI, sondern mehr Kulisse und so. Und da hat man auch den Unterschied gemerkt. Mit Kulissen ist es einfach irgendwie geiler, als wenn man alles nur mit CGI macht. Jo.
1: Gut, unser Auge ist auch trainiert, ja. sag ich mal. Also ja. Wir sehen ja auch den Unterschied zwischen CGI eher,
0: wie wenn es eine natürlich gebaute Kulisse ist. Definitiv, ja. Und dann habe ich noch als Con dastehen. Äh, sehr glatt. Eindimensional. Also wir haben halt wirklich ganz krass, gut gegen böse und nicht irgendwie mal noch so ein paar zwielichtige Gestalten. Es ist halt einfach wirklich gut gegen böse bei Kampfstein Galactica. Aber warum nicht, kann man sich ja anschauen. Aber man hätte natürlich da auch ein bisschen, bei BSG 2004 komplett anders. Ganz, ganz anders. Das ist genau auch Stefan sein Ding, das weiß ich. Ähm, weil ich auch schon ein paar Rollenspiele bei ihm gespielt habe, wo er geleitet hat und da, da merkt man, dass er eben auch auf solche Sachen abfährt, wie sie bei BSG eben auch umgesetzt wurden. Also diese Eindimensionalität. Gut, dann haben wir Kampfstern Galactica in 54 Minuten abgearbeitet. Ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Als nächstes 1979 haben wir Alien. Oh ja. Erstaufführung 25.10.1979. Und wenn man sich das mal reinzieht, ich war bei der Recherche echt geflasht. Deutsche Erstaufführung Kampfstein Galactica, 26.10.1978, 25.10.79, Alien. Was da los? War früher der Termin, der jetzt hier Dezember bei uns geworden ist, wo die ganzen Blockbuster und so rauskommen, war damals, denke ich, im Oktober, denn... Blade Runner. Blade Runner. Ja. Der dann auch noch kommt. Ähm, Moment, wo ist mein Zettel? Oh, der ist noch auf dem Block drauf, der Zettel oder was? Was, wir, was ist denn hier los? Der war auch im Oktober Blade Runner. Und das finde ich doch schwer, schwer beeindruckend. Blade Runner, 14.10.82. Also da, damals war der Oktober der Monat, in dem die Blaster, Blockbuster rauskamen. Spielzeit von Alien 117 Minuten. Auch hier scheinen wir bei also 120 Minuten uns irgendwie einzupendeln, denn Blade Runner hat eine Spielzeit exakt von 117 Minuten. 117 Minuten Blade Runner, 117 Minuten Alien und 120 Minuten. Das war damals so äh, die Länge die man den Zuschauern wahrscheinlich gesagt hat, das kann man denen zumuten von der Länge her. Heute sitzen wir mehrere Minuten im Kino, um uns so einen Blockbuster reinzuziehen, ne, wenn man an Marvel-Produktionen oder was weiß ich denkt. Besetzung auch hier. Ähm, natürlich muss man jetzt sagen, bei Sigourney Weaver, die war, glaube ich, jetzt noch nicht so mega bekannt. Das war eigentlich der Film, womit sie dann so richtig bekannt wurde. Aber die natürlich jetzt ähm, ein, ein Star dadurch für uns, denke ich, und generell auch für sie wurde. Dann haben wir einen Tom Skerritt, der da auch noch mitspielt. ein John Hurt, einen Jafet Koto, der bei äh, James Bond ähm, Live and Let Die den Bösewicht gespielt hat. Und noch Ian Home. Also auch hier äh, wieder eine Besetzung, die vielleicht damals noch gar nicht so bekannt ist. Heutzutage würde man sagen, was für der killer Besetzung ist denn das, bitte? Ja. Und ähm, dann tauchen wir ein gleich in die Handlung von Alien. Äh, willst du es machen oder soll ich, was ich hier aufgeschrieben habe? Frag mal du. an. Okay, ich habe aufgeschrieben. Wir haben äh, die Nostromo, die na, äh, ist ein Erzfrachter. Und äh, die Nostromo gehört zum Weyland-Yutani-Konzern. Yutani, Yutani, oder? Weyland-Yutani-Konzern. Und die wird nach langer Reise ähm, zurückgerufen zur Erde. Also begibt sich wieder zurück zur Erde, um ihre Fracht abzuliefern. Und äh, in der Zeit befindet sich die Crew im Kryoschlaf. Und der Bordcomputer, der mother Genannt wird, äh, aber anders geschrieben wird, also M-U-T-H-U-R wird er geschrieben, aber man spricht die eben Mother aus, äh, wie die Mutter. Und man nennt sie im Deutschen auch den Bordcomputer Mutter. Macht ja auch Sinn, weil Mutter, wenn man so ausspricht, ne, äh, könnte man auch Mutter das Ganze sagen. Äh, der ent Der empfängt ein Funksignal. Und ändert den Kurs in Richtung des Funksignals, weil es äh, so eine Direktive gibt, die, wenn ein Notsignal empfangen wird, muss man dem nachgehen. Und der Bordcomputer setzt den Kurs schon automatisch und weckt dann die Crew aus dem Kryoschlaf. Und äh, das Notsignal leitet die auf den Planetoiden LV-426 Ähm und dort finden unsere Hauptdarsteller das Wrack eines außerirdischen Raumschiffes. So. In dem außerirdischen Raumschiff findet die Besatzung dann wiederum, also die Besatzung der Nostromo, äh, findet dort erstmal ähm, einen versteinerten, gell? versteinert ist es, glaube ich, ein versteinerte Überreste des äh, außerirdischen Raumschiffes, also der, der, der Besatzung. Mhm. Die genau. sehen aber, glaube ich, nicht so aus, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, wie jetzt die Aliens, die uns später begegnen. Also scheint es noch mal ein anderes Raumschiff zu sein, was da liegt, oder? Habe ich es richtig?
1: Ja gut, diese, diese versteinerten die, Körper sind, äh, sind Sind es sind, schon? Das sind die Besatzungsmitglieder. Nur man kann das halt schwer erkennen, ähm, weil ähm, sag mal in den späteren Filmen, die da noch mal äh, von Ridley Scott gedreht wurden, die so auch eine Art Vorgeschichte zu diesen Aliens yeah. darstellen. Prometheus und so, ne? So. Prometheus, genau, und da sieht man ja auch, dass, dass diese, diese Versteinerungen ähm, eigentlich so diese, diese Raumanzüge darstellen sollen. Also eigentlich sind sie im Innern die Aliens, aber dieser Raumanzug mm. der so aus wie so ein Elefantenkopf yeah. ist eigentlich der Raumanzug. Und das, das kommt aber in dem Film Alien erstmal gar nicht so raus. Gar nicht. Weil ja. haben, genau, man sieht ja nur diese, diese Elefantenköpfe da und das sieht alles so versteinert aus. Und ja. Extrem halt äh, andersartig. Ja. Ja.
0: Und ähm, der äh, was ist das für ein Offizier? Äh, der Kane der ist Wissenschaftsoffizier nee, der ist nicht Wissenschaftsoffizier der Kane ist, was ist der für ein Offizier? War Fällt mir jetzt gerade nicht ein ich glaube der ist Mechaniker oder sowas gell? der findet dann auf dem Schiff äh, so eiförmige Gebilde, sehen aus wie Eier. Und in der Zwischenzeit, während die da das Raumschiff erkunden, ist äh, Alan Ripley, die eben von Sigourney Viva gespielt wird, äh, auf der Nostromo, beziehungsweise die sitzt in so einem ähm, Gefährt, ja, was würde man dazu sagen, so ein Mondfahrzeug würde ich es jetzt mal nennen, so ein Gefährt, ne? das ist so ein Gefährt und macht da eine Analyse und ähm, stellt fest, dass es vielleicht nicht ein Notruf also, dass es äh, kein, kein Notruf ist, sondern eher ein, ein Warnruf. Kommt nicht hierher, kommt nicht hierher, nicht hierher kommen. Und das leitet sie an den Wissenschaftsoffizier, den den Ash, weiter. Und der Ash ignoriert diese Warnung von der Alan Ripley und sagt, äh, ja, der, der, der kehrt das irgendwie unter den Tisch, als wär, der, wäre der Funkspruch bei ihm nie wirklich angekommen oder geht dem halt nicht wirklich nach. Und dann wiederum an Bord des e äh, fremden Raumschiffes nähert sich jetzt der Kane so einem Ei. Das Ei öffnet sich und ihm springt ein ekelhaftes Vieh ins Gesicht, was später ähm, bekannt wurde. Man hat ihn nur noch Facehugger dann genannt. Ähm, und dieser Facehugger springt ihm ins Gesicht, ja. klammert sich komplett um ihn sein, seine Schwanz-Wurmfortsatz, was auch immer, wie man sagen will, Schwanz oder Wurmfortsatz, wickelt sich um seinen Hals und ähm, gibt ihn nicht mehr frei. Die Crew der Nostromo entscheidet sich entgegen aller Quarantänevorschriften. Und das muss man sich ja mal reinziehen in zwei Jahren, die wir Quarantänevorschriften jetzt hatten. <lacht> entscheiden die sich Stefan ja wir nehmen den trotzdem zu uns an Bord ja also Ash und sowas die macht dann die Schleuse auf und sagt wir nehmen den trotzdem an Bord obwohl es eigentlich heißt nein der darf nicht an Bord kommen wenn der eine außerirdische Lebensform an sich geklammert hat das wäre so wie ah ich habe corona und äh, scheiß drauf ich gehe trotzdem überall hin obwohl ich eigentlich zu Hause in Quarantäne sein sollte gehe ich jetzt auf die und die Party und steck alle an also ein absolutes No-Go. Sie lassen ihn rein, ähm, untersuchen den Kane, stellen fest, dass seine Lebenszeichen so komplett runtergefahren wurden, aber er trotzdem am Leben ist. Also dieser Facehacker macht irgendwas mit ihm, hält ihn aber auch trotzdem am Leben. Ähm, dann wollen sie versuchen, den Facehacker runterzuschneiden, setzen mit dem Skalpell an, ähm, einen kleinen Schnitt und merken dann, dieser Facehugger hat Säure als Blut, die sich fast durchs komplette Schiff, also dieser eine Tropfen schmitzt sich ja schon fast durch die komplette Außenhülle durch. Also das heißt, sie müssen extrem aufpassen. Sie können das Vieh nicht runterschneiden. Wenn sie es runterschneiden, äh, töten sie ihren, ihren Freund und gehen vielleicht äh, auch die Gefahr ein, einen Hüllenbruch zu haben, dass sie nicht mehr ins All starten können mit ihrem, mit ihrem Schiff. Äh, das Mutterschiff ist, glaube ich, im Orbit geblieben. Die sind ja, ja. sind nur mit einem Transportschiff runtergeflogen auf dem Planeten, wenn ich es richtig habe, noch, mhm. ähm, Oder sind die mit der ganzen Nostromo? Nee, nee, nee die sind, die ja. sind wieder hoch. Also ja. die haben ihn ja
1: mitgebracht, äh, haben ihn einkassiert und dann sind sie wieder nach oben geflogen. Das Problem mhm. war ja dadurch, dass sie im Weltraum sind und äh, dass dadurch, dass die, die Außenhülle könnte ja beschädigt werden, die haben ja Glück gehabt, Das ich ist, ist, glaube, durch mehrere Ebenen das hat sich ja das Glück geätzt genau. ja. an und die, die Besatzung war ja bereits schon äh, auf der Nostromo wieder. Und das war ja so diese, diese, Dynamik im Film, wo dann der Zuschauer gesagt hat, oh mein Gott, es hört gar nicht mehr auf, ja, weil es mhm. würde ja bedeuten, dass dann äh, ein Riss in der Hülle entstehen könnte, falls es nicht mehr aufhört, durchzutropfen. Und
0: das hat so nochmal Spannung in der Szene erzeugt. Mhm. Und dann tatsächlich nach ein paar Stunden Tagen, weiß ich nicht, stand jetzt keine Zeitangabe dabei, äh, fällt der Hacker wie tot vom äh, Kane wieder ab. Und ähm, Kane scheint es auch besser zu gehen. Und äh, stärkt sich, schläft sich noch ein bisschen aus, bis er dann irgendwann sagt, oh, jetzt, ich habe mega Hunger, wir müssen jetzt mal was essen. Alle freuen sich, alle sitzen beim Essen und reden. Und dann kommt natürlich die weltbekannte Szene, wie ähm, das Alien aus... Dem Bauch von Kane entsprechend sich rausquetscht, bohrt, was auch immer man sagen will, springt. Ähm, ja, die Szene ist weltbekannt und wurde auch nicht umsonst oft ähm, veräppelt auf den Arm genommen. Spaceballs bringt die Szene auch und so, ähm, weil sie einfach eine der bekanntesten Szenen der äh, Filmgeschichte, würde ich mal behaupten, ist. Ne? Und dann entsteht also das Alien, wie wir es kennen. Äh, natürlich noch als Mini-Alien erstmal. Das muss erst noch ein bisschen wachsen und, und futtern.
1: Was, was ich noch sagen wollte, ja. ist, was
0: vielleicht interessant ist, zu, dem, zu
1: der Szene. Also ja. da habe ich mal, mich kurz mal reingelesen gehabt. Okay. Ich meine, ob das alles so stimmt, ist die andere Frage. Aber was interessant war, es war so, dass die Schauspieler diese Szene nicht mehrmals gedreht haben. Also es war wirklich so, die haben dann zwar mitgeteilt bekommen, da passiert jetzt was, wir haben die Effekte und so weiter, aber was dann wirklich am Ende rauskommt, das wussten die ja nicht. Das heißt, diese Sequenz, wo plötzlich dann alle so erschrocken, also total schockiert sind, was da passiert, mhm. dieser Effekt, wie das dann so gewirkt hat, das war stellenweise nicht mehr wirklich gespielt, sondern die haben tatsächlich, waren die so, so erschrocken darüber, wie echt das eigentlich aussehen kann. Ja, Ich meine, die haben es natürlich noch mal ein bisschen verstärkt durch ihre schauspielerische Leistung, aber ja. Das, ich fand das so witzig zu lesen, dass die, diese, diese Szene ähm, so, so einfach, wie soll ich sagen, so, so improvisiert war. Also sie haben dann wirklich das Ganze gemacht mit dem Ganzen, was aus dem Chest rauskam und so ja. weiter. Und die Schauspieler wussten aber gar nicht, dass der Effekt so auch sehen wie aussehen würde. Ja. Äh, und das fand ich wirklich krass. Also da muss man auch wieder sagen, da hat Ridley Scott eigentlich auch wieder so ein bisschen damit gearbeitet, die Schauspieler selbst am Set zu überraschen mit irgendwelchen Sachen, ähm, was auch wieder zeigt, was er eben für ein super guter Regisseur auch ist.
0: Ja, finde ich. Äh, habe ich auch gelesen und finde ich auch mega, mega gut. Die wurden auch alle mit diesem Kunstblut und so weiter, die wussten nicht, dass sie mit diesem Kunstblut bespritzt werden würden und so weiter. Ne? Also die waren wirklich dann, uh, was geht hier ab? Und wie es im Film eben ist, was, was ist hier los, bringen die da äh, nicht schauspielerisch, sondern es war ihre wirkliche eig eigenständige Über äh, Überraschung und vielleicht auch Überforderung manchmal mit der Situation, geschickter Schachzug vom, vom Ridley Scott hier. Einfach, da passiert was, aber ihr wisst nicht wirklich was und so. Finde ich geil. Und das macht auch viel aus bei der Szene. Du kannst halt dann nur mit dem Effekt nur einmal halt wirklich aufnehmen, ne weil danach wiss, weiß man ja, was passiert. Und da sollte dann alles gut sein. Jetzt hat man natürlich das Problem, dieses Vieh äh, ist jetzt an Bord und fängt an, Crewmitglieder abzuschlachten und jetzt beginnt halt dieser Kampf Mensch gegen außerirdische äh, Kreatur, die versucht, ähm, sich am Leben zu erhalten, indem es Menschen auffrisst. Und ähm, jetzt beginnt hier sozusagen der Horrorfilm letztendlich. Es ist eine Art Horrorfilm, der dann da jetzt so ein bisschen losgeht, halt in Sci-Fi. Da komme ich mal ganz kurz, habe ich bei negativ dastehen. Ich habe da auch eine pro kontra liste gemacht. Und die Leute, die den Podcast schon öfter gehört haben, wissen, ich bin nicht so der riesengroße Fan von Horrorgenre im Sci-Fi. Aber Alien hat, Alien, der Film hat dieses Genre erschaffen, so für mich letztendlich. Klar, gab es andere Filme wie Invasion of the Body Snatchers und so weiter, die das auch schon hatten. Allerdings äh, für mich wirklich so. Ja, was dann auch ähm, Event Horizon und alle möglichen Filme dann immer wieder aufgegriffen haben, das ist durch Alien letztendlich entstanden. Und bei Alien erlaube ich das, weil bei Alien finde ich das alles sehr sehr gut gemacht und die Filmreihe gefällt mir wirklich gut. Aber bei allem anderen spart euch doch bitte, spart euch doch bitte. Ich bin nicht der Fan von Horrorgenre im Science Fiction. Das kann man machen, muss man aber nicht. So, das ist meine persönliche Meinung dazu. Deswegen habe ich es bei Negativ stehen, was jetzt nicht negativ für den Film gemeint ist, weil da finde ich es super. Aber das war halt die Gründung von dem Ganzen, wo dann ganz viele drauf aufgesprungen sind. Und das ist jetzt meiner persönlichen Meinung nach, meinem Gusto nach, nicht äh, das, was ich jetzt erstrebe für Science Fiction. Also was ich die unbedingt will. Was allerdings super geil ist. Und äh, da sind wir wieder an dem Punkt, darum darf das Alien machen, ist, dass wir ein Kostümdesign haben oder ein Design von diesem Alien, was von H.R. Giga, dem Künstler, gestaltet wurde. Und der hat auch komplett dieses Drumherum, diese Alien-Welt äh, künstlerisch dargestellt und äh, da eben Ridley Scott zur Seite gestanden. Und äh, wer, wer H.R. Giga kennt und seine Werke, der weiß, wovon ich spreche. Das ist einfach... Grandios gemacht. Ich denke, das siehst du auch so. Ne? Also die, die Designs sind
1: ja sprechen ja für sich. Ähm, ich meine, ich möchte jetzt nicht unbedingt seinen Kopf hineinsehen, was er sich dabei überlegt hatte damals, als mm -hmm. er darauf gekommen ist. Äh, aber das ist bei manchen Künstlern auch so, so schwer nachzuvollziehen, was sie sich manchmal denken, wenn sie wenn sie was malen ähm, oder herstellen. Also ich danke, der hat wirklich gesagt, mit dem mit den Designs da auch Geschichte geschrieben. Wenn ich das richtig weiß, hat er auch dafür einen Oscar bekommen. Ja weil es so außergewöhnlich war und hat auch, war noch nie so, so dargestellt worden in einem Film, also der hat auch mit Filmgeschichte geschrieben und ähm, hat den Zuschauer auch wirklich, wie gesagt, durch diese, diese Designs da reingesogen. Ja, also ich habe mich auch damals, als ich den Film gesehen hatte, da war ich noch sehr, sehr jung, da muss ich sagen, also da, da habe ich schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt, als ich das oh, eh nicht yeah. gesehen hatte. Ich meine, sie haben es ja immer ein bisschen kaschiert, am Anfang konnte man es gar nicht genau erkennen, ja. bis es dann immer voll ausgewachsen war, also und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir dann jetzt äh, vor kurzem, so also lange ist es gar nicht mal her, habe ich mir sogar dann die, die 4K Special Edition geholt, mhm. äh, als Fanboy von Alien und hatte gedacht, naja, ah, den Film hast du bestimmt schon zehnmal geguckt. Und es ist ja ein alterer Film und die, die Schockeffekte und auch die Spannungs-, der Spannungsbogen, der will ich jetzt nicht mehr vom Hocker hauen, weil jetzt mittlerweile die neuen Filme ja ganz anders aufgebaut werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin an den Sequenzen oder in den Szenen, wo eigentlich typischerweise man den Zuschauer auch erschrecken will, bin ich wieder erschrocken. Ja, mhm. also, ich war eigentlich vorbereitet, aber da gab es die eine oder andere Szene, da konnte ich mich gar nicht mehr so konkret daran erinnern. Und plötzlich schießt dann dieses, dieser Schatten aus dem Nichts heraus und die Kamera wird so geschickt gedreht, dass du als Zuschauer plötzlich das, das Viech eigentlich so am, am Bildschirm vor dir stehen hast. Dann mhm. hat mich das so erschrocken und dann, na gut, ich habe den Fehler gemacht, muss ich auch zugeben. Ich habe mein Zimmer abgedunkelt gehabt, ich habe es im Dunkeln okay. geschaut. Es war dann, wie gesagt, tief schwarz in meinem Zimmer. Ja. Und durch die Surround-Anlage, die ich hatte, habe ich so ein komisches Atmen immer im Hintergrund gehabt. Das mhm. war also auch nicht gerade förderlich für die Nerven. Aber ja. ich muss sagen, trotz, dass der Film so alt war und mit seinen, mit seinen Schockeffekten und mit, dem, mit der Spannung, die er da aufgebaut hat, konnte er mich trotzdem wieder mitreißen. Mhm. Und ich glaube, das schaffen viele Filme, die so ein Alter haben jetzt wie Alien, gar nicht mehr. Ja? Ich meine, man sagt, wir reden ja von Horror, Rusel, Science-Fiction. Wenn man sich heute die, die alten Horrorfilme anguckt, dann lacht man drüber. Die haben wahrscheinlich gar nicht mehr FSK 18, sondern vielleicht eher 16 mittlerweile. Ja. Ähm, und hier schafft es trotzdem noch, eh die Zuschauer in sein Band zu ziehen. Und das, das zeigt auch, was das für ein meisterlich gut ge gemachter Film ist.
0: Also das spricht die für die Qualität auch. Mhm. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, Alien gewann einen Oscar fürs äh, für die besten visuellen Effekte und war nominiert eben fürs beste Szenenbild. Leider hat es da noch nicht abgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, ob Alien 2 oder 3 das dann irgendwann nachträglich abgeräumt hat, aber ähm, auf jeden Fall die Nominierung voll und ganz berechtigt und die visuellen Effekte äh, verdient bekommen. Dann haben wir ein paar Themen, die in Alien aufgegriffen werden. Als erstes habe ich gesagt, äh, bei der Handlung, dass das die Nostromo zum Konzern Wayland yutani gehört. Und da haben wir schon mal ein erstes Thema, was in Alien auch schon so einfließt, was dann für unsere nächste Filmbesprechung äh, extremst wichtig wird. Nämlich, wir haben hier so eine erste kleine Hinleitung zu Cyberpunk. Ne? Ein Konzern der ähm, bestimmt, was zu tun ist. Was bei Cyberpunk extremst äh, im Vordergrund steht, die Menschheit wird eigentlich mehr von den großen Konzernen beherrscht als jetzt von irgendeiner demokratischen Gesellschaft oder sowas. Also Geld regiert die Welt in, So in dieser Art, könnte man schon sagen. Also wir haben hier Cyberpunk-Elemente drin, was ich äh, auch sehr sehr stark finde und ich bin ein großer Cyberpunk Fan und wahrscheinlich gefällt mir auch deswegen dieses Thema noch mal so sehr sieht man besser in Alien 2 dann noch wie der Konzern da äh, eben alles bestimmt dann habe ich hier stehen klassisch der Kampf uns überleben als Thema also ich habe einfach diesen Überlebenskampf was muss ich tun was bin ich gewillt zu tun würde ich mich opfern, damit Teile meiner Crew irgendwie leben können, äh, bin ich ein Egoist und, und versuche nur mich zu retten oder sowas. Also all diese Thematik wird hier in, der, in dem Film angesprochen und aufgegriffen. Und dann, und das finde ich auch wieder sehr schön, also die, es wiederholt sich hier, wir haben ähm, das Problem, dass Ash, kommt im Film ja raus, ist... Kein Mensch, sondern ist ein Androide. Und äh, ein Androide, der eigentlich so wie Hell 2000 oder sowas eine leichte Fehlfunktion auch hat. Dann später. Und da hat man wieder dieses Thema, was wir bei 2001 Odyssey im Weltraum haben... Was wir in anderen Filmen, über die wir schon gesprochen haben, hatten, nämlich eben androidische KI, die eine Fehlfunktion hat. Wie wirkt sich das aus? Was kann das bewirken? Und hier ist es natürlich ja so, dass dann im Teil 2 Ripley wieder auf Ash trifft und äh, oder den reaktiviert und, und dem dann auch nicht, oder ist es bei 3 dann? 3 ist es, glaube ich, dann dem sie dann nicht vertraut. Da ist ein Androide an Bord und dem vertraut sie dann erstmal. Ist bei 3, gell? Ich meine, drei war es, ja. ja. Und äh, dem begegnet die dann ja erstmal mit extremen Vorurteilen, weil, weil sie sagt: Nee, warte, das ist glaube ich noch auf dem Schiff. Äh, bei zwei ist ein Androide und dann sagt die: äh, Androide, gleiche Baureihe oder sowas. Der Bischof, das ist ja das der, der Bischof. Genau. Ja, das, das ist der Bischof, genau. Ja, der Bischof. Das ist der Bischof und der gehört zur so Crew cool dazu und
1: ja. äh, ist sozusagen der, der, der Alleskönner in dem Team. Und dem misstraut sie von vornherein, weil, weil sie ja die Erfahrung aus dem ersten Teil gemacht hat. Also nicht den genau. dritten Teil, sondern den zweiten Teil. müssen wir es korrigieren. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, da hat er auch eine ganz andere Funktion und Rolle, in dem in dem zweiten Teil mhm. die wiederum ein Stück weit äh, an Terminator 2 bringt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, genau so ist es. genau so ist es. Und dann ähm, noch eben, und das finde ich auch cool, und das ist genauso, wie du gesagt hast, äh, gerade als du erzählt hast, wie das für dich war, als du den Film gesehen hast. Man hat dieses Thema Wahnsinn des Menschen, was so in den, in den Lovecraft-Sachen eher aufgegriffen wird. Wenn man Cthulhu, haben wir ja auch schon als Rollenspiel gespielt, du und ich, und dieses wie verhalte ich mich äh, in dieser Situation, wie gehe ich mit diesem Wahnsinn um? Äh, es wird dargestellt, wie die Crewmitglieder getrieben von ihrer Angst komplett Fehler machen, ja, äh, komplett falsche Entscheidungen treffen, getrieben von ihrer Angst oder eben als Zuschauer denkst du dir, warum gehst du Idiot da rein, warum gehst du Idiot da rein, du, bist du dumm oder was und das ist dann eben aufgrund von der Angst, ne? weißt doch, dass du da sterben wirst, warum gehst du in die, Warum gehst du nicht in die andere Richtung, die Idiotin, ja, diese Sache, die da extremst gut umgesetzt wird, einfach das Spielen mit der Angst, die der Mensch in der Situation eben verspürt, wenn er da von so einem außerirdischen Wesen, was ultraschnell ist, ultra tödlich. Äh, eben mit dem, mit dem Menschen macht. Ne? Finde ich hammer.
1: Also cool gemacht, cool inszeniert und auch die, die Situation, die, die, die dass die Crew einfach irrational handelt und reagiert auch. Also das zeigt einfach, dass, dass da, da der Kopf sich ausschaltet und nur noch die Angst, äh, die Kontrolle übernimmt und der, derjenige äh, plötzlich dann äh, irgendwelche Sachen macht, wo du auch denkst, also, warum macht er das? Äh, auch hier nochmal so ein Querverweis auf das, das Alien-Rollenspiel, was ich auch geleitet habe. Die haben mit so einer Mechanik das Gleiche auch nochmal umgesetzt. Deswegen hat mir das Spiel so unglaublich gut gefallen, weil es genau daran sich anlehnt, äh, dass plötzlich jemand in Panik gerät und eigentlich komplett was anderes macht, was vielleicht ein rational denkender Mensch machen würde in der Sekunde, mit der er vielleicht Abstand hatte in der Situation. Aber ich denke, ähm, wenn wir mal selbst uns selbst erlebt haben, wenn wir plötzlich irgendwie in Panik geraten, dann handeln, denken wir nicht lang, wie wir machen dann plötzlich was und Nachhinein denken wir, oh Mist. Hätte ich mal drei Sekunden drüber nachgedacht, hätte ich es vielleicht doch anders gemacht. Mhm. Und ich glaube, das, das wird natürlich durch den Film noch mal forciert, weil eben dieses Alien da im Nacken einem sitzt und man, man nur noch Angst hat, um, um zu überleben, oder Angst um sein Überleben hat. Und ähm, dieser nackte Überlebenskampf wirkt sich da wirkt unheimlich toll in dem Film und ähm, hebt sich auch ein bisschen von den anderen Horrorklassikern ab. Ja. Was natürlich auch noch mal erreicht wird, ist, dass sie halt auf dem Schiff gefangen sind. Sie können einfach nicht sagen, ich steige jetzt ins Auto und fahre in die nächste Stadt und hau jetzt ab das ist ja auch manchmal so das Problem für Horrorfilme, dann denkt man sich, warum hängen die eigentlich da rum und bleiben da in der Nähe von der Blockhütte, warum nehmen sie nicht einfach ihr Zeug und haben wir einfach ab, warum ja, genau. ist doch alle abschlachten? ja, ja? So dumm. Äh, ist doch viel besser, äh, dann sollen sie doch lieber gleich abhauen, ja, aber nee, sie bleiben da irgendwie, hängen da fest, wie auf einer Insel und, und keiner kommt irgendwie wirklich auf die Idee zu sagen, komm, wir, wir sind zehn Leute, wir hauen jetzt hier einfach ab, ja. Ähm, aber nee, aber irgendwie bleiben sie doch irgendwie dort. Also das ist ganz komisch dann manchmal mhm. für den Zuschauer zu verstehen und da ist es halt, wie gesagt, so dieses, dieses Problem halt, die sind im Weltraum und sie können eigentlich nicht vom Schiff runter oder ich meine, sie könnten zwar runter, aber äh, sie müssen irgendwo erstmal hinkommen
0: und da ist da Alien vielleicht, ne? ja. Und das, das, das ist super gemacht, ja. So wie das dann die Replay am Ende letztendlich ja auch macht, ähm, aber auch damit rechnen muss, dass sie vielleicht nie gefunden wird, was auch immer, ich meine, der Welt alles groß Sie sprengt sich ja dann mit einer, mit einer Kryo-Kapsel dann raus und, und treibt da im All rum eigentlich nur, ne? nachdem sie das Schiff dann selbst zerstört hat lassen und so. Ähm,
1: ich weiß noch, kurz zur Handlung noch ja. interessant ist, der Film hat ja selbst auch den Hinweis, dass dieses Notsignal ja dem Konzern bekannt war. Genau. Also der, ja. der, der Androide Ash, das darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt nicht nur Zufall gewesen, dass sie diese Route genommen haben, äh, weil das Schiff musste ja auch eine gewisse Distanz erstmal hinterlegen, damit es überhaupt nie dieses Planeten kommt. Also das wurde gelenkt. Der Konzern hatte also schon Jutani informationen vorliegen, dass da was sein könnte, ein Artefakt von einem Alien-Schiff wahrscheinlich und die wollten das natürlich für sich nutzen. Man mhm. muss sich überlegen, ein Konzern kann natürlich mit sowas, wenn sowas ausgeschlachtet wird, also das ist so der Hintergrund, natürlich auch viel Geld machen, ja? also neue Technologien entdecken und so weiter entwickeln. Und das kommt so gegen Ende des Films heraus, warum es ja dann dann zwischen Ashton und Ripley zu diesem Kampf auch kommt. Und dadurch das Ganze eigentlich wie so eine Verschwörung eigentlich sich eher dann darstellt wie ein Zufall. Weil oft ist es ja so, man entdeckt irgendwas und plötzlich ist es ein Zufall. Aber nein, es war gelenkt worden. Und das ist ja das Entsetzliche an der ganzen Sache, dass dieser Konzern mit dem Leben der Mitarbeiter gespielt hat. Er wusste ganz genau, das ist ein hohes Risiko. Das Ganze wurde aber als Geheim eingestuft, damit natürlich keiner mitbekommt, dass da ein Schiff von denen dorthin reist. Und das dann entdeckt, weil andere Konzerne natürlich auch interessiert sind. Und der Konzern war einfach bereit, auch diese Menschen zu opfern. Und der Einzige, der zurückkommen sollte, wäre eigentlich mindest, zumindest ist dann Ash gewesen, der, der den Auftrag er ja hatte, ja. Äh, das zu sichern. Ja. Und das war auch nochmal krass, wo dann der Zuschauer dann merkt: Oh mein Gott, ja, äh, was ist ein Menschenleben wert ja, für einen Konzern? Ja, eigentlich nichts. Ja, Sobald es darum geht, dass da Milliarden im, im, im Spiel sind, ähm, spielt es eben dann keine Rolle mehr.
0: Genau, und jetzt nähern wir uns dem Ende bei der Besprechung von Alien. Ich habe jetzt noch Pro-Contra hier stehen. Pro. Die düstere Art haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Das Alien-Design äh, von Haya Giga. Äh, generell die Sci-Fi-Welt, die dahinter ist und auch wie sie, also die Science-Fiction von den Effekten her, deswegen auch ein Oscar. Äh, Super geil umgesetzt, hat mich immer mega begeistert. Und dann, ähm, Erschaffung und vielleicht besser gesagt die Verewigung des Genres, dieses Horror-Sci-Fi-Genres, was ich auch als negativen Punkt habe. Aber ich bin auch froh drum, dass das Alien so erschaffen wurde, der Film und diese Filmreihe, weil ich die halt liebend gern geschaut hatte. Das ist für mich auch ein Pro und ich meine, nicht umsonst kennt jeder diese Szenen aus, aus Alien, weil es eben ein, ein Klassiker ist und deswegen reden wir auch darüber. Und dann noch, zu guter Letzt, und das muss man wirklich auch sagen, der Ripley als Charakter, Alan Ripley als Charakter, ist einer der ersten starken weiblichen Rollen in einem Actionfilm. Ja, und das war natürlich auch was, was es so noch nie gab. Später, dann ein paar Jahre später, dann vielleicht Sarah Connor, ja, als, als auch weibliche ähm, Hauptdarstellerin, die so tough und eine Kämpferin ist, aber Ripley hat das Ganze geschaffen und Sigourney Viva hat es mega gut umgesetzt. Stefan hat hier Daumen nach oben gemacht, hat man wieder nicht gesehen, aber ja, sie, sie hat es einfach äh, als Actionheldin in Anführungsstrichen dieses Genre äh, geprägt. Interessant ist auch, dass
1: ursprünglich die Produzenten nicht wollten, dass eine Frau die Rolle übernimmt. Mhm. Also, das muss man sich auch überlegen. Ja. Derzeit war es halt so, dass die ganzen äh, großen Actionfilme auch immer von, von Männern äh, oder von Haupt männlichen Hauptdarstellern geführt wurden und da auch die, die Kinokassen klingen ließen. Mhm. Und die wollten natürlich auch einen Garant haben, dass dann äh, dass, dass, dass auch nochmal ein anderes Publikum vielleicht stärker angesprochen wird, die halt dieses typische männliche Bild eines Helden vor, vor Augen haben. Und äh, das hat dann aber doch dazu geführt, dass sich nicht die Produzenten durchgesetzt haben, sondern die, die Autoren bzw. die Regisseure dann, äh, weil dann wirklich Scott unbedingt eine weibliche Heldin wollte, für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, eben weil es eben gegen den Strom ging. Ja. Mhm. Man weiß ja auch, Kino, die ganzen Kinobosse wollen ja eigentlich mehr auf ein sicheres Pferd setzen, wenn, der, wenn die Produktionskosten doch relativ teuer waren. Und das fand ich also auch wirklich interessant zu lesen, vor allen Dingen, ja? dass das damals gar nicht so einfach war, als weibliche Schauspielerin so eine, so eine Rolle überhaupt zu bekommen.
0: Ja. ja, also hat mich auch extremst begeistert und ähm, sie, sie ist auch einfach nicht so eine Person wie man da vorher im Kino immer gesehen hat. Also sie ist halt nicht das Blondchen mit, mit großen äh, Brüsten und so weiter, sondern sie ist halt einfach Sigourney Viva, die da ums Überleben kämpft und äh, mega geil ist. Und es wurde auch dieser Sex-Appeal-Scheiß, der wurde da auch runtergefahren. Also jetzt nicht so wie bei, bei, bei Voyager, wo man erstmal dachte, ah, wir müssen durch eine, eine heiße Person ein bisschen mehr. Zuschauer an uns binden und wir bringen dann eine Seven of Nine rein in, in, in hauchengen Anzügen, sondern das wurde eigentlich vollkommen ausgeblendet, vielleicht am Ende, wo sie sich dann in den Kryoschlaf begibt und im Höschen rumrennt, vielleicht hat man da vielleicht noch ein bisschen mit, mit Sex Appeal arbeiten wollen oder Sex Cells oder sowas, aber eigentlich ist das auch eher der Situation geschuldet, dass sie da so rumlaufen muss, wie sie da halt eben dann rumläuft. Das ist alles nachvollziehbar, dass man sich im Kryoschlaf eben so begeben muss, in, in, dieser, äh, in dieser Zeit, in der der Film leider spielen soll. Weil die Männer waren ja auch entsprechend immer so angezogen, weil sie da aus der Kryoschlafkapsel raussteigen, anfangs. Also halt in Unterwäsche und der Körper muss, Oberkörper sollte halt so frei wie möglich sein. <lacht> ja glaube, das ist immer kann, man, kann man sehen, wie man will. Ja, ich glaube, das, das hängt immer, ich glaube, ich manchmal weiß. ist es auch der Szene geschuldet. Ja. Ja,
1: ich meine, wenn man natürlich eine Duschszene einbaut, wo man den Mann halbnackt sieht oder die Frau, dann ist es natürlich wiederum, um bestimmte Dinge ein Publikum zu fördern. Oder, oder die Optik des Films wird natürlich dadurch aufpoliert, wenn, wenn natürlich große Fans des Schauspielers oder Schauspieler ins Kino gehen und sehen sie halbnackt, dann sind sie natürlich alle erfreut, dann gehen da mehr rein. Ja. Ähm, aber ich denke, damals war das sogar sehr reduziert. Also ich glaube, das hat man wirklich auf die, auf die sinnvolle Szene runtergebrochen. Ja. Ähm, klar, man hätte ja auch einen Ganzkörper-Schlafanzug geben können. Äh, Wäre sicherlich auch nicht schlechter gewesen, die Szene. Aber
0: das stimmt schon. Da versuchen die natürlich schon ein bisschen mit so, zu spielen. auch. Genau. Ja. So, kleiner Fun Fact als Überleitung zum nächsten Film. Ridley Scott hat wegen Alien und wegen Plate Runner darauf verzichtet, Dune zu machen. Ridley Scott wurde Dune angeboten und äh, er hat darauf verzichtet, Dune zu machen, weil er mit Alien eben beschäftigt war und dann an Blade Runner ranging. Also der nächste Film auch von Ridley Scott. Blade Runner. Dune hat dann jemand anderes gemacht und äh, der kommt auch noch, weil Dune auch definitiv für mich dazugehört. Äh, sehr umstritten, aber für mich war der damalige Dune zählt definitiv zu den besten Sci-Fi-Filmen dazu. Blade Runner, deutsche Ersterführung, habe ich vorhin gesagt. 14.10.1982, wir bleiben im Oktober. Spielzeit, haben wir auch schon gesagt, 117 Minuten. Äh, hier basiert das Ganze auf äh, einem Buch oder einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, Träumen androiden von elektrischen Schafen. Das wurde als Vorlage genutzt. Wir haben ein Genre, dem wir das Ganze jetzt zuschreiben können, beziehungsweise was das pf, neu erschaffen hat und zwar ist es eben Cyberpunk, Sci-Fi und Film Noir in einem Film drin, was viele versucht haben zu kopieren, aber in dem Sinn so, wie damals gesehen, finde ich nie wieder, doch Dark City, oder heißt der Dark City der Film, ne? Dark City. Dann ist mir jetzt gar nicht so beläufig, muss ich ehrlich sagen. Mit, Dark City. Mit Dings. Ähm, ach, wie heißt der denn? Der 24 gemacht hat. Äh, fällt der Name gerade nicht ein. Der spielt da, glaube ich, auch die Hauptrolle. Dark City. Die haben auch nochmal so diese Cyberpunk-Film-Noir-Sache ähm, entsprechend hingekriegt. Blade Runner. Worum geht's? Handlung. Äh, uh, kompliziert. Da habe ich, glaube ich, den meisten Handlungsstrang stehen. Wir sind in Los Angeles im Jahre 2019. Ja. Gell? Der erste ist 2019 und der zweite ist 2049. Also das ist die Fortsetzung von Denis Villeneuve. Und ähm, wir leben hier in einem schmutzigen, düsteren, überbevölkerten und wo man hinschaut, Werbung einen zuballernden Los Angeles, ähm, wo es auch inzwischen Androiden gibt. Die Androiden heißen in dieser Welt Replikanten. Und äh, die sind dafür geschaffen worden, um auf fremden Planeten Lebensraum zu sichern für den Menschen. Also dass wir eben aus diesem ekelhaften Moloch wie L.A. oder sowas diejenigen, die es sich wieder leisten können, eben ausbrechen können, um dann auf anderen Planeten, die viel schöner sind, sich anzusiedeln. Und dafür, dafür wurden eben diese Replikanten geschaffen, um da, ähm, dass man da keine Leute hinschickt, keine echten Menschen, die dann da vielleicht sterben, schickt man eben die Replikanten hin. Die Replikanten sind inzwischen so gut entwickelt und die wurden so fortschrittlich ähm, gebaut, dass man sie eigentlich nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann. Das Einzige, sagt man, woran man Replikanten vom Menschen unterscheiden kann, ist, dass der Replikant mit Emotionen nicht umgehen kann, beziehungsweise Emotionen nicht wiedergeben kann. Worüber wir unbedingt sprechen müssen, weil das habe ich aufgeschrieben auch mir, dass das ähm, ja eigentlich das, das, das Coole wiederum an einem Film ist, wenn wir darüber sprechen. Ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, Einige Replikanten kapern ein Raumschiff, weil sie anscheinend keine Lust mehr darauf haben, für äh, die Konzerne so, solche Sachen zu machen. Kapern ein Raumschiff und fliehen auf die Erde und wollen da untertauchen und eben als normale Menschen in einer normalen Gesellschaft eben versuchen zu leben. Dafür gibt es einen Beruf, der sich Blade Runner nennt, ähm, nämlich diese Replikanten aufzusuchen und auszuschalten. Das macht ein Blade Runner. Und hier haben wir äh, einen wohlverdienten Blade Runner, der äh, Rick Deckard heißt. Und der wird reaktiviert, um diese Replikanten, die da äh, flüchtig sind, eben auszuschalten. Der Anführer der Replikanten, der sich äh, der im Film Roy Batty heißt, und der wird gespielt von Rutger Hauer, äh, der entführt den Chefgenetiker J.F. Sebastian, weil er von ihm wissen will, wer er, er letztendlich ist und ob er länger leben kann. Das ist nämlich das Nächste. Den Replikanten wird nur eine Lebensdauer von sechs Jahren gewährt oder vier, vier oder sechs Jahren gewährt. Und dann ähm, müssen sie sterben. Dann können sie nicht mehr weiterleben. Und er will durch den J.F. Sebastian an seinen Erschaffer, den Mr. Tyrell von der Tyrell Corporation kommen, um ihn zu fragen, was er machen kann, damit er länger leben kann. Also er will einfach, diese Androiden, diese Replikanten wollen leben. Die wollen nicht sterben. Also die wollen einfach nur am Leben bleiben. Eigentlich kein so bösartiges Ziel. Als äh, Tyrell ihm sagt, äh, gibt keine Möglichkeit, sorry, du kannst nicht länger leben, tötet äh, Betty äh, den Tyrell und auch den JF Sebastian. Und Deckard ähm, schaltet nach und nach äh, die Leute, die mit ihm, also mit Betty, geflüchtet sind, äh, nach und nach aus. Nicht nur Deckard, sondern äh, ihm zur Seite steht auch ähm, seine Freundin, die Rachel, die sich in ihn, in Deckard verliebt. Und Deckard sich in sie verliebt. Die aber gleich am Anfang Deckard merkt, dass es sich bei ihr um eine Replikantin handelt. Und sie selbst weiß nicht, dass sie eine Replikantin ist. Das ist das Interessante dabei. Sie weiß nicht, dass sie Replikantin ist. Deckard, weil er ein alter Blade Runner ist, warum auch immer, drückt ihr sofort. Der merkt es, er macht diese, diesen Test, den es da gibt und mit ihr und äh, merkt, dass sie eine Replikantin ist und sagt nicht irgendwie durch die Blume, sondern einfach, ey, was du bist Replikant, Den weißt du es eigentlich nicht. Ne? Und äh, trotzdem fühlt er sich irgendwie von ihr in, in, in ihren Bann gezogen und da äh, baut sich irgendwie eine, eine Liebe auf. Letztendlich würden wir schon sagen, es ist eine Liebe, eine Beziehung auf. Und ähm, die beiden treffen sich immer wieder und in einer Situation wird eben Deckard bedroht und, und sie schaltet dann einen der Replikanten aus. Also da haben wir auch dieser... Ein Android tötet einen anderen Androiden aufgrund von Liebe. Hier als, als Thema drin. Und dann kommt es zum großen Endkampf. Und da kommen wir dann auch zu den Themen, die ich da stehen habe äh, und aufgeschrieben habe, die dann wichtig werden. Ähm, der große Endkampf zwischen Deckard und Betty. Und am Ende gewinnt nicht Deckard, weil er der bessere Kämpfer ist, sondern eigentlich ist Deckard derjenige, der verlieren würde und der sterben würde und Betty opfert sich für damit damit Deckard leben kann und der sagt ich habe eh also realisiert ich habe ja eh nicht mehr zu leben ich muss eh demnächst sterben aufgrund weil meine Lebenszeit abläuft und ähm, ich opfere mich jetzt und und höre auf hier zu kämpfen damit Deckard leben kann ja, und diese Erkenntnis und da kommen wir zu dem Punkt den ich am Anfang gesagt hat diese Erkenntnis wo man sagt, Androiden verspüren keine Emotionen. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, über, über Rachel, die sich verliebt in Deckard, ja, und der Androide, der sich am Ende, so wie, wie Data in, in, in Nemesis, der Androide, der sich am Ende opfert und damit eigentlich das menschlichste, so sagt Jean-Luc das ja bei, bei, bei Nemesis, das menschlichste Opfer aller menschlichen Opfer, die man bringen kann, äh, eben erbringt, bringt jetzt hier auch Betty. Also, wird uns vor Augen geführt und das finde ich als Thema sehr, sehr eindeutig, dass der Mensch in dem Film Blade Runner eher die Maschine ist und die Maschine eher die Menschen. Weil immer wenn die Menschen gezeigt werden und auch Deckard und so weiter, sind die kalt, emotionslos und, und wollen eigentlich nur ihr, ihr Ziel verfolgen, indem sie diese Replikanten eben zur Strecke bringen. Und die Replikanten, das sind immer diejenigen, wo Emotionen gezeigt werden. Finde ich extremst geschickt gemacht von, von Ridley Scott hier. Gerade ich opfere mich und äh, dann die. Wie heißt sie Tris? Tris heißt, heißt glaube ich, die Freundin von Betty. Die haben ja auch eine Beziehung. Und auch bei ihr werden extremst viele Emotionen gezeigt. Und äh, finde ich einfach grandios, wie das hier in Blade Runner einem vor Augen geführt wird. Eigentlich nicht. Eigentlich ist der Mensch das kalte Element hier und die Maschine ist die. Sind diejenigen mit den Emotionen? Wie war es
1: Genau, also ich sehe das ja auch so. Also die, die Szenen waren sehr, sehr ausdrucksstark, vor allem wenn es dann um die Replikanten ging. Die haben die meisten stärksten emotionalen Ausbrüche auch gezeigt. Wenn man dann gesehen hat, wie die Kamera dann so Richtung der, der Straße und der Slums gedreht wurde, hat das alles sehr, sehr, sehr fremdartig gewirkt und auch sehr sehr kühl. Ähm, auch die Menschen, wie sie miteinander umgegangen sind, meistens sind dann nur aneinander vorbeigelaufen. Also es gab da weniger Interaktion zwischen den, der, den Leuten auf der Straße oder wenig, äh, als jetzt zwischen den Replikanten. Also ich glaube, das zeigt so ein bisschen die, die abstruse Entwicklung der Gesellschaft, die der, der Film auch darstellen will, dass die Menschen vergessen haben, Mensch zu sein und die, die Replikanten eigentlich. So, mal so diese ursprünglichen Gefühle des Menschen eigentlich darstellen. Ja? Also, sie wurden in der Zeit konstruiert, wo der Mensch wahrscheinlich sich näher zur Maschine gefühlt hat, hat dadurch Dinge auch in der Maschine implementiert, die ähm, ein Stück weit auch ihn symbolisieren und darstellen. Äh, und über die Zeit hinweg, so wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, durch diese Konzerne eben, die alles steuern, hat sich die Menschheit selbst entfremdet ja, von ihren Ursprüngen. Ja, sie sind eigentlich sich selbst fremd geworden und die Replikanten sind so eine Art Spiegel. Und äh, die die Szenen sind teilweise so extrem, dass man sagt, ja äh, Deckard schaut in den Spiegel. Ja, es könnte auch genauso er sein, wenn, wenn die Position geändert wäre. Also Deckard wäre vielleicht in einer ähnlichen Situation. Würde er, was würde er denn machen, wenn er in der Situation dieses
0: Replikanten wäre? Würde er nicht leben wollen? Würde er nicht versuchen wollen zu fliehen? Genau. Danke. Da, da, da muss ich ja ganz kurz rein, weil da habe ich was auch bei der Recherche äh, was ganz Geiles gefunden zu. Ähm, der Name Blade Runner wird so in dem, im Buch von, von Philip K. Dick nie erwähnt oder so. Es wird auch nie als irgendwas Blade Runner. Das haben, haben die im Film letztendlich dann hinzugefügt. Aber das beschreibt eine Person, Blade Runner, die auf einer Klinge steht, auf einer Klinge läuft. ne Und diese Klinge ist eine eine Seite, wie du gesagt hast, eine Seite, die menschliche Seite, und dann der Spiegel, ne? Äh, dieses Replikanten. und Also erst auf diesem schmalen Grad, Wo bin ich? Bin ich mehr Mensch? Bin ich mehr Replikant? Bin ich bin ich jetzt der kalte Emotionslose oder bin ich ne, dieser emotionsbetonte äh, Charakter und so weiter? F äh, mega toll, dass du das jetzt auch nochmal siehst und ich habe das auch bei der Recherche gerade Blade Runner als Name hier super. Und das ist auch deswegen sehr interessant in der Neuauflage oder
1: Fortsetzung, ist ja keine Neuauflage, also da hatte ich eine Fortsetzung von Blade Runner, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass der, dass der Blade Runner selbst wie ein Killer wirkt, also wie so ein Mörder, Auftragskiller. Mhm. Und die Replikanten eigentlich so immer noch mehr eigentlich nur ans Überleben denken und äh, der, in der Fortsetzung, die viele nicht unbedingt toll fanden, weil sie natürlich nicht unbedingt an den äh, ersten mithalten können oder an, anhängen kann. Ich fand den trotzdem sehr gut gemacht und äh, hat auch nochmal so untermauert die Problematik äh, zwischen dem, was im Menschsein ist und was Maschine bedeutet. Mhm. Und dass, dass, dass manchmal einfach die Sympathie sogar stärker bei der Maschine war wie bei den Menschen. Und das äh, finde ich schon irgendwie cool gemacht, wenn man als Zuschauer so dann den, 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 die, die Seiten wechselt. Ja, also man ist ja eigentlich mehr auf der Seite des Helden, der, der, der sozusagen die, die, die Gefahr in den Replikanten sieht und die versucht auszumerzen. Und, und plötzlich merkt man irgendwie ja eigentlich, wer ist jetzt der Böse wirklich? Ja, also wer ist wirklich der Böse? Und das, das finde ich immer am besten in einem Film, wenn, wenn der Zuschauer... Mitten im Film so einen Dreh kriegt. Also am Anfang ist alles so sehr klar und einfach strukturiert. Man denkt, ah ja, das ist der Böse, das sind die, das sind die Guten. Und plötzlich fängt der, fängt der Film an, sich zu drehen. Und ich glaube, das, das macht einen wirklich guten Film auch aus. Ja, wenn man plötzlich dann Zweifel bekommt an der Figur, an die man am Anfang sich so festklammert und sagt, oh ja, der ist cool, der, hat, der ist moralisch, der handelt und was auch immer. Oder es gibt einen klaren Auftrag. Klar sind das die Bösen. Und plötzlich ändert sich die ganze Situation und auch dadurch ändert sich der Winkel, also der Blickwinkel von, von dem, wie man das dann plötzlich sieht, wie die Geschichte läuft. Dann ist man plötzlich aus der, ist man mehr in der Sicht des, des, des Antagonisten, also des, des Replikanten. Und das,
0: das finde ich ja halt toll. Mhm. Genau so ist es. Und ähm, wie du gesagt hast, gerade dieses Thema, was macht denn Mensch zu Menschen oder die Maschine zur Maschine? Auch, wie wir es, ich habe die Folge schon mal erwähnt, bei Measure of a Man haben, bei, bei der TNG-Folge, äh, Wem gehört Data auf Deutsch? Ähm, da wird es ja auch angesprochen und auch äh, eben thematisiert. Diese Thematik äh, hat mich schon immer in den Bann gezogen und finde ich auch hier bei Blade Runner eben so extremst gut umgesetzt, ähm, auch wahrscheinlich aufgrund der, der ähm, Vorlage von Philip K. Dick, ähm, dass man dem Film eben einfach das Prädikat sehr gut aufdrücken muss. Ne? Dann haben wir noch als Thema drin viele, viele Themen, wenn man sich wirklich hat, bei Themenrecherche, die, die dahinter stecken, hinter, hinter Blade Runner, habt da bei der Recherche, die wir gemacht haben hier vorher, noch nicht so, also zu den anderen Sachen habe ich nicht so viele Themen gefunden wie bei, bei, bei Blade Runner. Also was da verarbeitet wird, das ist der Wahnsinn. Wir haben das Thema Vertrauen und Misstrauen. Ja, Rachel und Deckard. Ja, sie ist eine Replikantin, eigentlich das, was er jagen muss. Aber er muss ja er muss ja auch vertrauen, weil sie ihm erstmal von, von der Tyrell Corporation zur Seite gestellt wird. Als Beraterin, als, als Person, die ihm irgendwie weiterhelfen soll bei dem Fall. Und äh, dann baut sich diese Liebesbeziehung auf, aber sie ist ja eine Replikantin, kann er ihr vertrauen, kann er ihr nicht vertrauen und ja, halt auch gegenseitig. Rachel muss ja davon ausgehen, dass Deckard vielleicht auch sie ausschaltet. Ja? Und dieses Thema, dieses, dieses Vertrauen und Misstrauen, äh, gepaart mit einer ständigen Überwachung, wir haben ja in dieser Welt von Blade Runner diese ständige Überwachung, die man beim, beim Cyberpunk auch oft hat, dass man, egal wo man ist, überall sind Kameras, überall ist Werbung. Du, du bist so nicht anonym mehr unterwegs. Ja? Kontrolle über eine Person, dieses Thema, Kontrolle, weil äh, Rachel wird und gehört zur Tyrell Corporation, die wurde von der gegründet, deren ähm, Erinnerungen wurden ja manipuliert. Ja, Also hat hier Tyrell die Kontrolle über die Rachel eigentlich ausgeübt und manipuliert diese auch. Und das führt natürlich wiederum zu diesem Spiel mit Macht. Ja, wenn ich eine Person manipulieren kann, wenn ich die Kontrolle über eine Person ausüben kann, dann habe ich auch wieder diese Macht. Und diese Themen in dieser Tiefe in einem Film von 117 Minuten, dafür würden heute Serien produziert, die das Ganze in zwei Staffeln oder sowas oder noch länger aus ausbreiten. Ne? Und Blade Runner schafft das wirklich gut darzustellen in, in 117 Minuten. Dann natürlich das Thema Mensch gegen äh, der, der, also die Maschine erhebt sich über ihren Schöpfer, was wir jetzt mit Betty und Tyrell, Betty tötet am Ende seinen eigenen Schöpfer, ähm, was wir jetzt in jedem Film eigentlich drin hatten, ja, bis auf bei Alien vielleicht nicht so, obwohl ja Ash gegen Ripley gekämpft hat, also Maschine gegen Mensch. Ähm, dann, ganz wichtig, und oh, das finde ich mega krass, das ist mir jetzt auch bei der Recherche erst so richtig aufgefallen, wie mit Symboliken gearbeitet wird. Und zwar ist Ridley Scott, und ich hab, muss zugeben, ich habe äh, Philip K. Dick's Roman nie wirklich fertig gelesen. <lacht> äh, shame ich weiß nicht, ob es da so auch drin steht, aber die Symboliken von Sehen und Erinnerung. es wird ja ganz extremst oft das Auge gezeigt bei dem Test, den die machen müssen, ob zu, um zu erkennen, ob es ein Replikant ist oder nicht, wird immer das Auge in Nahaufnahme. Und du hast dieses, dieses Auge, dann hat man ganz oft, ähm, gibt's die Szene, wo Deckard die Fotografien analysiert. Er zoomt rein an, an Fotos, also man hat dieses das sind Erinnerungen, Fotos sind ja Erinnerungen, die gemacht werden. Also man geht sich in dieses Thema Erinnerungen rein, weil ja auch die Erinnerungen von Rachel eben manipuliert wurden, von der Tyrell Corporation. Und deswegen spielen die mit diesen, mit diesen Symbolen des, des Auges, das ist das, was was... Der Rezeptor ist letztendlich, um, um wahrzunehmen, was um mich passiert. Und durch diese Wahrnehmung speichere ich dann in meinem Gehirn die Erinnerung ab. Ja? Und ähm, hier andauernd diese, dieses Spiel. Auge, Fotografien, die gefälschten Erinnerungen, Rages, um das Ganze beim Zuschauer, der jetzt ein bisschen älter ist. Der jüngere Zuschauer, Freddy, hat es, hat es nicht damals so wahrgenommen. Aber heute würde er es definitiv... So wahrnehmen, dass das alles uns nochmal diese Zooms auf die Augen und so weiter verinnerlichen soll, dass hier mit, mit den Erinnerungen von der Person eben rumgespielt wurde und manipuliert wurde. Also sehr, sehr, sehr geschickt. Dann haben wir noch den ähm, Verfall der Menschheit, die Zerstörung der Umwelt. Wir haben ja bei Blade Runner sieht man ja, es ist alles im Regen und es ist alles schwarz und düster. Wahrscheinlich haben wir eine riesengroße Smogwolke über uns und... Äh, die, die Ozonschicht ist so dermaßen am Arsch, dass das fast gar nichts mehr geht und wir deswegen nur noch in diesem Moloch da leben. Und dann noch ähm, das Thema, was ich nie gerne ausbreite, was eben auch noch bei Blade Runner angespielt wird, irgendeine so Religiosität bzw. der Umgang mit Mythen, der auch in, in Blade Runner nochmal thematisiert wird. Also was da dahinter steckt an Themen, ist der Wahnsinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da ist sehr viel äh, Inhalt dabei und ich glaube, der Film ist ja auch in der Zeit entstanden, wo auch die, die Vorstellung, was, was mit der Umwelt passiert, immer eine wichtige Rolle war oder auch gespielt hat. Und äh, man hat jetzt die Auswirkungen, man sieht ja, dass sich auch hier äh, das jetzt mittlerweile negativ auf, auf die gesamte Menschheit hier äh, bezieht, was das Thema... Ähm, Erhitzung der, der Temperaturanstiegs geht, geht und so weiter. Also ich glaube, da ist das gleiche Problem. Also wir haben hier so ein, so ein Vorwegnehmen wieder ne, von den Problemen, die wir eigentlich haben und die auf uns zukommen. Und das kann so dann aussehen, ja. also dieses düstere, dieses, diese kalte Welt, die dann, die, die man dann leben würde, wenn, wenn das alles sich so weiterentwickeln würde, ja, zu dem Standpunkt aus, dass die Konzerne mehr und mehr Macht gewinnen und so weiter. Und ich glaube, ähm, das ist schon, ja, eigentlich ein sehr negatives Bild, was auf uns zukommen wird. Ja? Mhm.
0: Ja, äh, Pro-Kontra-Liste habe ich keine erstellt. Nicht, weil ich keine Lust mehr hatte oder sowas. Gut, ich war da, habe da immer abends oder fast nachts gearbeitet, jetzt, als ich das gemacht habe. Aber für mich gibt es da keine Pro-Kontra-Liste bei Blade Runner, weil ich da eigentlich äh, nichts hatte, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Ähm, für mich ist es ein, ein Film, der das Genre Cyberpunk äh, erschaffen und für immer geprägt hat. Und <lacht> leider Gottes für mich viel zu wenig Cyberpunk-Produktionen in diese Richtung irgendwie gemacht wurden. Deswegen der 2049er von Denis Villeneuve war nochmal so eine Offenbarung. Ähm, und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute dabei zu haben. Wir haben vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm den Stefan nochmal einzuladen und vielleicht noch öfter einzuladen. Aber Stefan und ich haben gesagt, wir haben viel Pen and Paper gemacht. Pen and Paper steht auch in der Beschreibung des Podcasts mit drin. Pen and Paper ist ein bisschen zu kurz gekommen. Der Stefan hat ähm mit noch zwei anderen Personen, die ich kenne und vielleicht auch jetzt mir, die meisten Rollenspielsysteme des Lebens gespielt, <lacht> gefühlt. Auf jeden Fall. Und hat auch die meisten zu Hause rumstehen. Ähm, deswegen werden wir nochmal zu, mal zusammenkommen, um einen Podcast aufzunehmen zum Thema Rollenspiel. Wie wir den handhaben, müssen wir noch ein bisschen mal uns besprechen. Ähm, kann noch ein bisschen dauern vielleicht, aber das ist in Planung. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der, das Hörbuch ist, wie ihr vielleicht auf Facebook B2BKR der Talk gesehen habt, auch schon in den letzten Zügen. Ich bin jetzt beim letzten Kapitel angelangt. Ich denke, ähm, in zwei, drei Wochen ist es auf jeden Fall fertig und werde ich dann auch hochstellen. Und ähm, bleibt uns weiterhin treu. Lasst uns ein Like auf B2BKR der Talk da, Facebook und ähm, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut. Macht's gut. Schön dabei gewesen zu sein.